1: In de middag...
2: En een goedemiddag. welkom bij BNR in de Middag... op deze mooie woensdag 9 februari. Het is 4 over 4.
3: De dag dat het kabinet zegt... begin maart willen we de meeste coronamaatregelen afschaffen. Waaronder dus de mondkapjes en de anderhalve meter afstandsregel. Tegen het AD zegt minister Kuipers dat de cijfers een gunstig beeld laten zien.
4: Het aantal besmettingen is heel erg hoog, zo zit, Maar gelukkig valt naar verhouding de, de druk op de zorg mee. Het aantal is wel degelijk gestegen. Maar valt mee in verhouding tot de sterke stijging die we de afgelopen de afgelopen weken gezien hebben in het aantal besmettingen.
3: Meer over de versoepelingen hoor je straks van onze coronaman... Kees Doldestein en Lener Beekman.
2: De politie voert actieagenten. Die treden niet op als nachtclubs uit protest opengaan dit weekend. En ook kleine overtredingen, verkeersovertredingen... die worden door de vingers gezien. Dat zegt Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP...
5: tegenover de collega's van de NOS. geen vrijbrief, uh, maar de collega's zullen zeker... meer dan een oogje dichtknijpen.
3: En het kabinet wil dat de coronasituatie... onder het ondernemersrisico gaat vallen. Iets waar niet elke ondernemer op zit te wachten... zegt ONL-voorman Hans
5: Biesheuvel. Zit er heel simpel in. Ik vind, zolang als er persconferenties zijn en lockdowns zijn... moet de sector gewoon steun krijgen. Punt.
2: Een nieuw deel in Partygate. Terwijl Boris Johnson vragen van Kamerleden beantwoordde in de comments... lekte er via de Mirror. Kan het ook anders? Een nieuwe foto uit van weer een feestje. Je hoort een van de parlementsleden. Mr. Speaker, in the last few minutes...
4: Een foto is uitgekomen van de premier in Downing Street op de 15 december 2020, omringd door alcohol, food en mensen met tinsel
2: Ja, Alcohol was een fles champagne, zag ik. Johnson zelf die reageerde heel kort. In wat hij is gewoon gezegd, ben ik bang dat hij volledig in de is.
3: Ja, ik ben benieuwd. Weer een nieuw ja, hoofdstuk. Ik heb die
2: foto gezien. ik bedoel, Of er is een hele goede photoshopper hadden we ook gegaan. Het zag eruit als een goed feestje. Mag? Het zag eruit als een feestje.
3: Uh, de Ajax, bijna 2% hoger op 770 punten. En het misert af en toe vandaag. En ook morgen houden we het helaas niet droog. En Shinky Knecht, die moest vandaag voor een medaille gaan zorgen... op de 1500 meter bij Short Track. Maar hij wist de finale niet te bereiken... omdat hij gediskwalificeerd werd na contact met een andere rijder.
6: We klikten schaatsen vlak voordat we de bocht ingingen. Waardoor ik een heel klein beetje snelheid verloor. En daardoor viel ik er uh, ja, op, op Apex een beetje tegenaan. Maar ik had niet door dat hij zoveel snelheid
4: verloor.
3: Ja, helaas. Apex. Ja, ja, geen, uh, ja, geen succes voor Shinky. Dat zei hij tegen de NOS.
2: Nog meer nieuws uit Peking. De Zweedse concurrent van de Nederlandse schaatsers, Nieuws van de Poel... die kwam in een persconferentie met harde beschuldigingen... aan het adres van de Nederlandse schaatsbond. This is corruption.
7: This is trying to alter the field of play in your favor... by using unethical and immoral means... He.
2: Hij vindt het niet kunnen dat de schaatsbond bij de ijsmeester in Peking lobbyt voor gunstige ijsomstandigheden. Over een kwartiertje spreken we Ben van den Burg hierna erover. Het kabinet denkt na over versoepelingen wil zelfs zover gaan dat alle maatregelen binnenkort van tafel gaan. Dat zeggen althans Haagse bronnen tegen meerdere media, waaronder tegen BNR. En daar gaan we over praten met onze corona-verslaggever Kees Dorrestein en in Den Haag onze politiek-verslaggever Leendert Beekman bij de Welkom. Hallo. Goedemiddag. Kees, ik begin met jou. Ja, dan maar meteen even boter bij de vis. Welke versoepelingen liggen er op tafel? En laten we dan maar meteen ook onderscheid maken. Korte termijn
8: ja. en langer termijn. Wat We zetten het nu in een nieuwe fase, letterlijk... want ze zijn nu ook alweer gewoon van meerdere termijnen aan het lekken. Als ja, het ware, dus dan het... lees je iets denk je, oh, dat is mooi... maar ja. dan staat er, nou ja, dat gaat pas in maart. Dat je, oh, oké. Okay. Ja. Dus laten we nou even Precies. beginnen met de korte termijn. We hadden al een discussie op de redactie. We ja, gaan de mondkapjes dan allemaal Precies. weg. Okay. Ja, het is heel onduidelijk. Korte termijn. Vanochtend lekte uit dat op korte termijn... de openingstijden voor de horeca, de theaters, het bioscoop... en alles dat daar in die sector zit, verruimd zullen worden. Nu moet dat nog... Nog Alles uh, moet om tien uur dicht. Ja. Um, dat zou dan elf uur kunnen worden. Twaalf uur wordt op dit moment gesproken. Dat betekent dus nog niet dat de clubs die zo graag uh, komend weekend dan natuurlijk open willen, dat die al open kunnen gaan. Okay. Ook zouden klanten, uh, meld in ieder geval, het AMP, niet meer hoeven uh, zitten. Dus er zou gestaan mogen worden <laughs> in, in de kroegen en bij de theaters. En zou de anderhalve meter daar. Verdwijnen. Wow. Alleen het probleem is dus, daar begint het al. Want het kabinet zegt dan ook, ja, eigenlijk begin maart willen we van alle maatregelen af. Dus ja. mondkapjes weg. Anderhalve meter weg. De grote evenementen mogen weer, maar wel met 1G. Dus denk een zakelijk evenement met ja. uh, de 3000 toeschouwers of de, de, de auto of wat ja, ja, de grote burgers. Uh, dat zou dan mogen. Ook begin, begin maart. Zonder afstand, begin maart, 8 dus <laughs> maart. Ja, ja zie, je, het wordt alweer. En die horeca tijden, wat
3: je net zei, Dus het korte termijn. Dat is dan volgende week.
8: Dat zou dan volgende week dinsdag al. Uh, Van
3: gelijk na de pers. Na, gelijk na de persconferentie.
2: Oké, okay. als nee, nee, dus, de vorige. Keer. Als we het dan even uh, plat slaan, tot volgende week. Uh, op korte termijn waarschijnlijk het thuiswerkadvies eraf, Kees. Exact, ja. En, dat uh, had ik nog niet gezegd, maar dat klopt. Het thuiswerkadvies eraf. Um, en een andere belangrijke maatregel. Um, en dat gaat dan ook al volgende week in. Um, als, we, als we het mogen geloven, is dat die horeca dus tot middernacht open
8: is. Ja, dat, daar wordt Die nu twee dingen hoor je sowieso. Dat, kijk, dat zou dan direct moeten ingaan dinsdag. En dan op lange termijn is het eigenlijk alles eraf, en dan zeggen ze bijvoorbeeld ook... het coronatoegangsbewijs gaat er dan af. En dat is opvallend. Ja,
2: zeker. Zometeen nog even over dat coronatoegangsbewijs... maar dan toch nog eventjes over die termijnen. Want wat we ook in landen om ons heen steeds meer horen... onder andere door zuidenburen, België... we zien het in Zuid-Europa bij Italië... in Frankrijk wordt er al over gespeculeerd... dat ze daar zeggen, en dan noemen ze bijna allemaal... de termijn van maart, ja, dan gaat ongeveer alles eraf. Dus alles de mondkapjesplicht, de Zoals anderhalve meter... het Deense
8: model, om het maar even ja, te noemen. maar ja.
2: dat zou dus betekenen dat we... Nou ja, over een paar weken in Europa eigenlijk van heel veel af zijn.
8: Ja, van heel veel. En het grappige is dan dat um, we eigenlijk op dat moment... wel weer gelijk gaan lopen met Europa wat dat betreft. Want België die zegt eigenlijk al van... nou, uh, die willen het misschien nog wel wat eerder doen. Uh, die zaten zelfs al misschien een volgende week of die week daarna te kijken. Maar die zitten al twee weken over hun piek heen. Wij zitten net op de piek. Ja. Nou, Om even dan een situatie te schetsen. Nou, dan gaat het daarna dalen. Maar dat betekent dat de ziekenhuisopnames... Uh, ook gaan pieken. Daarna gaan we even pieken. Nou, Dat is ongeveer een termijn van twee weken. Dus op het moment dat we dan dinsdag de persconferentie hebben... een beetje verruimen en dan 8 maart, dat is alweer drie weken later... zou dat eigenlijk ook wel een logische beslissing zijn... op basis van wat er in Europa gebeurt.
3: En, en Kees, even over dat thuiswerkadvies. Want uh, dat gaat er dan dus van af. Ja. Maar heel veel ondernemers, uh, werkgevers, zijn natuurlijk heel bang dat er heel veel besmetting en dus heel veel uitval is. Heb je ook iets gehoord dat er misschien wat wordt veranderd omtrent quarantaine-regels? Nee, daar Want... wordt
8: wel over gesproken. Maar dat is dan ook echt een beetje een, een haagdingetje. Dus misschien, als we Leendert zo meteen spreken... weet hij of daar al wat meer concreet over is. Maar ik weet wel dat dit geroepen wordt. En dat veel bedrijven... Je ziet het in de zorg, je ziet het in het onderwijs. Hè. zorg, eh, 10 zorg, van van personeel ja, thuis. Onderwijs in sommige gemiddeld, gevallen hè. In sommige gemiddeld. is het, is het is, 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 is bijna twee op de tien medewerkers gewoon door ziekte ja. niet inzetbaar is. En, en bij, bij de scholen, 25 procent. Ja, niet te doen. Dus, ja. En dat merk je ook op kantoor. Eh, en als je jonge medewerkers hebt, merk je, dat, merk je dat nu misschien al eerder... omdat daar de besmettingen hoger zijn. Heb je wat ouderen, dan gaat dat nog komen. Dus ik denk dat, uh, uh, dat merken we hier ook bij BNR... er zitten aardig wat mensen gewoon thuis vanwege corona. Ja. Dat ja. is lastig, ook voor de redactie. Roos Abelman onder. Dus. Waaronder de, de, Mocht u, de, ja. als jullie een, toevallig een, een, een matig interview hebben jullie natuurlijk nooit... maar als jullie dat hebben, dan kan je, je zeggen... Iedereen zit Aan vanwege corona interview. Kees, ja.
2: <laughs> nou, Hij om ervoor te voorkomen te zetten, dat eigenlijk. dit een matig interview wordt... ga ik met gespinte spoed naar <laughs> Leendert. Leendert in Den Haag.
9: Uh, nou, ik kan je vertellen, Donatello... Uh, ik moest ook met gehaaste spoed naar huis... want mijn vrouw is net uh, positief getest. Ach. En in Huizen Beekman heerst op dit moment ook corona. Ik nou. heb een, uh, een testje net gedaan zelf. En, uh, en? Ik moet de uitslag nog krijgen. Maar oh, oké. Okay. Ja, ja jij weet het thuis. zelf al niet.
2: Nee, ja, oké. Okay, nee, ik kijk inderdaad al uh, met, uh, uh, met interesse naar de Haagse studio. Die <hijf> is leeg, want onze andere <hijf> verslaggever, Sophie... die zit ook thuis om dezelfde reden. Kortom, uh, wij, wij uh, uh, voelen het aan den lijven. Laten we even naar de actualiteit gaan. Aan het coronatoegangsbewijs. Dat bleek vandaag in Den Haag sowieso al een heel heikel punt. Hè?
9: Ja, dat is zeker een heikel punt. Want er, er zijn berichten dat het coronatoegangsbewijs dan ook zou gaan verdwijnen. En daar heb ik natuurlijk nog eventjes op nagebeld. Mm -hmm. En dat is toch te kort door de bocht, hoor ik. Want als je namelijk met 1G grote delen van de samenleving open wil gooien. Dat is testen. Voetbalwedstrijden, ja, dat is dat testen. Voetbalwedstrijden, grote evenementen, de nachthoreca... Ja, dan is dat corona toegangsbewijs toch nodig. En ja, het klinkt niet logisch dat het corona toegangsbewijs begin maart al helemaal van tafel is geschoven, want dat is nodig om bepaalde sectoren open te krijgen.
8: Ja, want in Denemarken zeiden ze dat ook. Hè? daar is uh, Voor bepaalde plekken is dat corona-toegangsbewijs nog uh, nodig. Bijvoorbeeld als je naar het ziekenhuis gaat of als je wil reizen. Dus die zeiden, we schaffen het af. Maar in Denemarken reken erop dat je het op bepaalde plekken... dus nog echt nodig gaat hebben. En dat is in Nederland natuurlijk ook het geval... ook als je gaat reizen of nog op de wintersport gaat.
9: Ja, absoluut. Je hebt een corona-toegangsbewijs nodig. En in welke vorm dan ook, de app zoals we hem nu kennen... die kan misschien veranderen dat er een andere app komt. Een 1G-app of een ik-ga-op-vakantie-app. Maar um, er zal nog steeds een vorm van een corona-toegangsbewijs blijven.
2: Ja, um... Over dat coronatoegangsbewijs, wat ook steeds meer duidelijk werd in Den Haag... nadat volgens mij de Partij van de Arbeid definitief zei... nou, wij steunen die 2G, gaat het dan om niet? Het lijkt dat het politiek helemaal niet meer houdbaar is, hè?
9: Nee, zeker 2G niet. Dat gaat morgen echt uh, van de baan. Het was wachten op wat de Partij van de Arbeid zou doen. Want de Partij van de Arbeid die, um, was nog niet duidelijk in of ze wel of niet... de motie die morgen in stemming wordt gebracht van Pieter Omzicht en de SGP... om 2G van tafel te schuiven, of ze die zouden steunen. Uh -huh. nou, dat is nu bekend, dat doen ze. Dus dat wordt van tafel geschoven. Dan was er was ook heel veel onzekerheid over, wordt 3G dan nog wel gesteund? Nou, dat lijkt nu wel het geval en dat heeft toch met dat 1G te maken. Het corona-toegangsbewijs heeft dat nog wel zin, was de vraag. Als 1G, het kabinet liet eerst weten, 1G is niet mogelijk... daar zien wij niks in, Nou, dat was er dus niet... 2G, dat wil niemand. En 3G, nou als je 2G niet ziet zitten, dan zie je 3G ook niet zitten. Want de cijfers waarop je 2G niet ziet zitten, van het werkt eigenlijk niet. Precies. Dat geldt ook voor 3G. Waardoor het leek, nou, dat hele corona-toegangsbewijs, dat gaat verdwijnen. Maar omdat 1G nu ineens nodig is om grote delen van de samenleving open te gooien, ja. kan je eigenlijk niet meer tegen het corona-toegangsbewijs zijn. Tenminste, uh, de partijen die eerst twijfelden die zullen nu, zoals bijvoorbeeld GroenLinks, ChristenUnie, Volt... Partij van de Arbeid, die zullen nu toch dat corona blijft blijven bewijs blijven steunen, omdat ze voor 1G zijn.
2: Ja. Uh, nou ja, Leen, dat wij spreken jou ja straks nog in Studio Den Haag. Ja, en Kees, uh, normaal zouden we ook al iets weten, hè, want jij had het net natuurlijk terecht al over, nou, wij zitten op die piek, je wilt natuurlijk weten, klopt dat dan daadwerkelijk, die cijfers? Ik kijk nog even, maar er is een storing op dit moment bij Ach. het RIVM. Jeetje. Dus wij weten de cijfers normaal al een uur, maar nu uh, zijn we nog altijd in afwachting. Ja. Uh, dus we gaan lopende de uitzending van In de Middag horen, klopt het inderdaad? Oh, dat, is, dat is goed. Ik zal dat in de gaten houden, als
8: we ze weten dan schuif
2: ik weer even samen. Fantastisch. Dankjewel. <gül> Kees Dorenstein, onze corona-verslaggever.
1: De
3: ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooijhoes op de weg.
10: Nou, er staan nu uh, 24 files. De meeste vertragingen heb je op de wegen rondom Rotterdam. Zo staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en, Knop en Benelux... bij elkaar opgeteld 15 kilometer. De vertraging is een uur. Bij Knopput Benelux is een rijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Van Den Haag naar Rotterdam rijden het beste via de A13. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... nu 10 minuten vertraging tussen Schiedam en Krooswijk. Gefrits wordt er op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 10,2 en op de A4 Amsterdam Den Haag bij 19,0. Een bommetje vandaag
3: bij de winterspelen. De Zweedse schaatser Niels van der Poel, kerstvers Olympisch kampioen op de 5 kilometer, beticht Nederland van corruptie. omdat er pogingen zouden zijn gedaan om de ijsmeester te beïnvloeden. Dat zou zijn gedaan door Sander van Ginkel, een bewegingswetenschapper, die allerlei data verzamelt voor Team NL. Laten we eerst even luisteren naar wat uitspraken van Van der Poel.
7: This is the biggest scandal in our sport. And we have doping cases in our sport every now and then. I do not see how this is any less serious. I'm very much looking forward to see the consequences of the ICU en de IOC will point towards the uh, Team Netherlands for this. This is an abomination.
3: We gaan erover praten met oud-schaatser Ben van der Burg. Goedemiddag Ben.
11: Hallo, goedemiddag.
3: Ben leg eerst eens even ja. uit: Wa waar wordt Team NL nou precies van beticht door Van der Poel?
11: Nou kijk, je hebt de, de ijsmeester van Calgary. Dat is een hele snelle baan. Die is nu verantwoordelijk voor het ijs in Peking. Die ijsmeester krijgt de baan niet stabiel. Daar heb ik allemaal voorbeelden van, dat doen we straks. Nu, Tim NL, die heeft altijd zijn eigen ijsmeester mee. Uh, zeg maar mee dat is een bewegingswetenschapper. Wat hij doet, hij meet zelf het ijs. Waarom? Hij heeft verstand van ijs, hij vindt dat leuk. En met al die meetwaarden helpt hij... De ijsmeester Mesna, de hoofdeismeester. Dus, samen, als je het puur wetenschappelijk zou bekijken, we, we willen samen, Nederland met die ijsmeester, willen we zo'n stabiel mogelijke ijsvloer neerleggen. Echt daar. Dus dat is alleen maar mooi, hè. Dan denk je van, wow, de wereld wordt mooier, we maken een stabiele ja, ijsvloer. Gelijke omstandigheden. Maar dan. Dan gaat hij van Ginkel, gaat te vertellen, ja. Ik doe dat, uh, in het voordeel. Ik wil het voordeel voor Nederland daarin behalen. Dat heeft hij verteld in een interview. Omdat Nederland houdt van hard ijs. Daar is ook nog allemaal discussies over. En ik wil dat ijs harder maken. Ja, en die opmerking is natuurlijk het domste wat hij had kunnen doen. Want ja, dan is het beïnvloeden en, van, 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 het, van het ijs te verveuren van het Nederlands team. En dat wil je niet, want je wil fair play.
3: Maar ben, laten we dan heel even kijken naar die data, hè, waar jij het net al even ja. aan refereert. Ja. Uh, het schommelt dus heel erg. Uh,
11: hoe ja. Er, uh, ja, leg eens uit. Ja. Nou kijk, uh, ik zat bijvoorbeeld, want er waren heel veel klachten... het ijs is te zacht, dus ik keek naar uh, de temperatuur van het ijs... bij een wildbekerwedstrijd een paar maanden geleden in Calgary. Was het min acht? Nu is het, het is de laatste dagen stabiel, is het op min 10,5. Hé, hey, dat is gek. Het is kouder, dus dan is het harder. Dus zeg je, hé, hey, het is gelukt om het harder te maken. Dat is in het voordeel van Nederland. Maar kijk je naar de 3000 dames, daar was het tussen de min 10,7 en tussen de min 11,4. Dus je ziet schommelingen tijdens de wedstrijd, begin van de wedstrijd en het eind van de wedstrijd, dan, kan het, dus dan schommelt de ijstemperatuur 1 graad. En dan zeg je, wat is dat nou? Nee als het zo schommelt, ja, dan is het ijs sneller of minder snel. En je zag dat het beste, en dat is wel heel apart, bij de 5000 mannen... die won Nieuws van de Poel, maar na de dwel... het wisselde verschrikkelijk, het ijs ook in temperatuur... ook de luchttemperatuur, dat wisselde. Na de dwel was de baan duidelijk minder snel. En dat was gek, want de goede rijder zitten altijd na de dwel. Dus je ziet, ze zitten... Ja, te klooien, om het zo te zeggen, met het ijs. Nederland wil helpen. Ja, dan moet je natuurlijk nooit zeggen van ten faveur van Nederland. Dat was het stomme.
3: Want uh, Van der Poel haalt echt wel uit. Hij zegt uh, een gruwel. Het is net zo'n groot schandaal als bijvoorbeeld een dopingschandaal in de sport. Dus dat zijn heftige uitspraken. Kan jij die dan plaatsen vanuit zijn, ja, vanuit zijn
11: visie? Mm, ja, ik... Ja, vanuit zijn gezichtspunt snap ik dat. Uh, en ook het verschil, want kijk, op zijn rit, helemaal op het eind... was de temperatuur dus drie graden warmer. Dat is echt heel veel. Dus, en, en het verschil met, met roest was me heel klein. Dus ik kan vanuit zijn gezichtspunt dat hij woest is en dat hij hard uithaalt... Dat snap ik helemaal. Alleen, ik kan me niet voorstellen... ik zie het meer vanuit een wetenschappelijke basis... dat je iets beter wil maken, dat het nu stabieler is. Op de 500 meter was het, al, was het al stabieler. Maar ik, ik snap hem wel, en dat hij woest is. En de ISU moet er inderdaad naar kijken... want het moet voor iedereen gelijk zijn. Dat is het belangrijkste.
3: Want ben, eh, ik, ik ben ook in Sochi geweest. Eh, daar voelde je ook wel dat... er is natuurlijk ook een bepaald soort irritatie... vanuit andere landen. Team NL is natuurlijk een hegemonie binnen de schaatswereld. We zijn al jarenlang het allersterkst. Zit dat er misschien ook een beetje onder?
11: Ja, tuurlijk. Nederland, in het begin van het seizoen was Nederland niet zo goed. We dachten, nou, we gaan nooit zo'n gouden medailles halen... als we ooit hebben gehad. En nu gaat het weer verschrikkelijk goed. Roes zat dichtbij, bij Van der Poel. Dus hij voelt die frustratie van... Jezus, ze zijn toch weer goed. Ja, en dat is... Ja, dat is natuurlijk koor op de molen om het even hard in te zetten. Maar goed, weet je, bij schaatsen horen, horen ook relletjes en horen dingen te gebeuren. Hier worden we weer scherper van. Ja, dat is de vraag, hè, Ben? Beetje,
3: want wat denk, ja. even als laatste vraag, denk jij dat dit wat doet binnen de Nederlandse equipe? Want Van der Poel houdt ja. ook wel een beetje van een mentaal spelletje.
11: Ja, maar dit doet misschien niet bij de schaatsers die denken... het zal allemaal wel. Maar ik zou, als ik de KNSB zou zijn... ik zou die, 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 die Van Grinkel echt aanspreken. Het is het domste interview ooit gegeven. En wat ik zo knap vind, wil je wel van de KNSB... het staat, het staat op schaatsen.nl en dat is een site van de KNSB. Nee. Dus het is wel weer grappig dat ze dat gewoon durven te zeggen. Terwijl het natuurlijk politiek gezien heel dom is. Dus hier ja. moet de ISU ook echt naar gaan kijken.
3: Nou, Maurits Hendricks, technisch directeur van het NOC-NSF... heeft net ook al gezegd dat de artikel is niet verstandig... En uh, heeft ook uitgehaald weer terug naar Van der Poel. En in ieder geval, dankjewel voor jouw duiding, Ben van de Burg Schaatser. We begrijpen er weer iets meer van en we gaan zien hoe het morgen verder gaat met het Schaatser. Tech Update. Ja, we nemen het opvallendste technieuws even door met onze vaste tech-redacteur Joe van Buurik. Goedemiddag, Joe.
6: Hey, Anne Griet en Don.
3: Uh, Tesla, ja. die krijgt te maken met een serieuze zaak, een rechtszaak in Californië. Dat
6: klopt, wegens systematische uh, discriminatie en intimidatie... in de fabriek in Vermont. De afgelopen vijf jaar zouden er bijna vijftig gevallen zijn... van mensen die beweren dat ze hiermee te maken hebben gekregen. Blijkt uit een driejarig onderzoek van het Californisch Burgerrechtenagentschap. Ja, en Tesla heeft nu zelf in documenten bij toezichthouders aangegeven... dat ze die zaak verwachten. Denk ook dat er nog geen concrete beschuldigingen zijn. Maar veel klachten komen... Niet eens voor de rechten daar. Omdat Tesla medewerkers altijd overeenkomsten laat tekenen... dat geschillen achter gesloten deuren worden opgelost. Ja, ik zou daar toch niet zo voor tekenen. Maar in de VS gaat dat anders. Vorig jaar was er nog een zaak waarin een zwarte voormalig medewerker... Owen Diaz een schadevergoeding van 137 miljoen dollar kreeg. Die noemde Tesla dan wel buitensporig hoog. was ook een discriminatiezaak. En er loopt ook nog een zaak wegens seksuele intimidatie... vanuit vijf vrouwelijke medewerkers. Dus het gaat goed daar bij Tesla.
3: En ook echt een onderzoek van... Drie jaar lang door dat ja. agentschap. Het is nou, niet, uh, zeker. Het is niet mals.
2: Nou En dan gaan we naar uh, Nederland. Volgens minister Jessel komt er een wetsvoorstel... om spionage harder te bestraffen.
6: Ja, op basis van Kamervragen van Kamerlid Rajkoski. Uh, want er loopt nu een hele mooie waarschuwingscampagne... vanuit de AIVD. Check voor je connect. Oh ja. Om spionage op sociale media zoals LinkedIn te voorkomen. Want dat wordt misbruikt met nepprofielen... om allerlei informatie te ontfutselen. Nou, uh, Rijkowski stelt dat bijvoorbeeld geheim uit onze tuinbouw in Nederland zo gestolen kunnen worden. En dat de straffen in Nederland eigenlijk veel te mild zijn. Tot tienduizenden euro's boete. En er wordt gepleit voor gevangenisstraf. Nou, Jezugels heeft aangegeven dat daaraan gewerkt wordt. Als ook een voornemen dat in het coalitieakkoord staat. Um, en dus uh, wordt er op het ministerie hard gewerkt aan strengere bestraffing van dit soort spionage. Wat er dan precies wordt, moeten we natuurlijk nog even afwachten. Ja, en
2: ik bedoel, dan hoop je natuurlijk ook wel dat het werkt. Want ja. veel van dit soort spionage wordt natuurlijk ergens in de achterkamer in dubieuze landen uh, gedaan. Zeker op als afstand. Het, op afstand. Als als je die al überhaupt kunt traceren... Klopt. ga je die waarschijnlijk niet eens te pakken krijgen. Dus dan staat er een potentiële gevangenisstraf...
6: Ja moet je nee, natuurlijk maar wachten klopt, of het, het is was het, maar We hadden gisteren natuurlijk ook in de media het verhaal... met de camerasystemen uit China die geïnteresseerd zijn. haakt daar mm -hmm. natuurlijk ook erg op in. Ja. Hey, en Joe, het is vandaag ook een
3: belangrijke dag in Formule 1. Daar zeker. gaan we het straks ook nog even over hebben. Want Red Bull lanceert straks hè, zijn nieuwe bolide voor het komend seizoen. Maar heel even naar McLaren. Want die heeft er eentje gepresenteerd die iedereen kan
6: kopen. Ja, en zeer klein is. Dat is namelijk <laughs> de Formule 1-auto van technisch Lego. Uh, 65 kijk. centimeter lang. Dat stond nog best voor. Wil jij die hebben, Joe? Ja, tuurlijk. Ja, zeker voor mijn zoon. Alleen die is nog en wel... Uh, 15 jaar te jong. McLaren? Ja, ja Zo'n klein autootje. Mooi, papaye, oranje. Een eh, 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 Lego.
2: Lego met een hele lijn?
6: Nou ja, met misschien <laughs> rode kunnen. bolides. Zal kunnen. Dit is een oranje inderdaad. <laughs> wel volledig gemodelleerde motor, wielophanging, alles. Overigens wel de auto van vorig jaar, moet ik zeggen. Ja. Maar ook bijzonder, want Daniel Ricciardo, daar is de Italiaanse link, hè? <laughs> hey, die won, won daar nog de Grand Prix van Italië ja, mee. Ik dat zeggen, ja. nou, vanaf 1 maart is hij te koop. Het is de eerste officiële Formule 1-modelauto van Lego. Er waren al een heleboel raceauto's van Ferrari en Porsche. Ik ben een heleboel autoliefhebbers die die Lego-model graag willen hebben. Wie de echte nieuwe Formule 1 van McLaren wil zien, moet even geduld hebben. Tot vrijdag. Oh ja.
3: En dan nog dus even kort, ik zei het net al eventjes ja? straks, Boel, Max Verstappen, hoe laat kunnen we het verwachten?
6: Om vijf uur, dus nog iets meer dan een half uur. Ik ga het natuurlijk in de gaten houden, praten we elkaar straks nog even bij rond een uurtje of zes,
10: wat de belangrijkste details zijn. Leuk, tot zo Joe, dankjewel. Ja. Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl je
2: hoort er zoveel over dat het op een epidemie lijkt, de burn-out. Maar burn-outs zijn er altijd al geweest en van een epidemie zijn helemaal geen sprake. En dat zegt onze volgende gast.
3: En er is een belangrijke doorbraak, doorbraak op het gebied van kernfusies. Misschien dé oplossing voor al onze energieproblemen. Daarover straks meer in Wetenschap Vandaag.
2: Vijf over half vijf. Als je googelt op burn-out... dan lijkt het het modeverschijnsel van werkend Nederland en naar buiten. Maar dat is niet zo, dat zegt de gezondheidsadviseur Jan-Jaap Verolme. We hebben niets te maken met een burn-out-epidemie, schrijft hij in zijn boek... De Burn-out-Bubble, een overzichtswerk over wat we weten over burn-outs... en wat werkgevers en werknemers daartegen kunnen doen. En hij is hier in de studio. Van harte welkom. Dank je wel. Je wordt ook wel de burnout bedrijfseconoom genoemd. Ja. Vertel die titel. Hoe kom je eraan? Nou, volgens mij komt het
4: bij jullie redactie vandaan. Ah. Is dat zo? Ja, ja, ja. Hebben wij hem bedacht? Ja, jullie hebben bedacht volgens mij. Maar ik vind, vind hem wel grappig, de, de, de burnout econoom. Eigenlijk is het een combinatie. Hè. Ik heb een jaar of vijf, zes geleden heb ik mezelf omgeturnd... in een, in ben ik psychologie gaan studeren en coachopleidingen gevolgd. En, dus ik zit ook meer aan die psychologische kant, maar ik ben zeker ook econoom. En dat uh, wel bij, men, bij het werk wat ik doe is dat wel belangrijk. Ja, en, en, en we gaan het natuurlijk ook een beetje hebben over nou ja,
2: de impact van die burn-outs op de ja. economie. Misschien een beetje de micro-economie, niet meteen de macro, maar toch. Um, toen je het boek ging schrijven, hè, en je hebt het samengemaakt het... Uh, uh, ja, met Wilma Choufles, de, Precies, ja. dan um, wilde je expliciet geen hulpboek schrijven. Nee. Uh, terwijl je ook coach bent, hè? Dat heb je, ja, dus heb je, de, waarom
4: dan geen zelfhulpboek met allerlei tips? Wat nou ik er... ja, dat uh, had ik ook verteld in jullie redactie. Er is nog een ander boek. Ja, <laughs> ja, de redactie weet het, maar de, de ja, laatste ja, is Nee, niet. dat klopt. Nee, ik heb eigenlijk twee tweeluik gemaakt. En, uh, het ene is een praktisch, uh, praktisch boek: het uh, stress te Handboek. Ja. En uh, dat is eigenlijk meer wat je er zelf aan kunt doen. Wat precies. is stress en uh, wat zijn de oorzaken, de gevolgen? Hoe kan ik het herkennen en hoe kan ik nou voorkomen precies. dat ik dat woord krijg? Zeg ja. maar. Want dat ja. wil ik niet. Ja, precies. Ja. En dat is belangrijk. En, uh, en daar bied ik ook zeg maar de zes tegens gestrest, dan zei ik de schijf van vijf. Maar dan, uh, hoe, kan je, uh, hoe kan je stress voorkomen? Kijk, laten we daar nou even mee eindigen straks. Helemaal ja, dat ja, 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 is goed,
2: want daar gaat deze tip. Ja, Toen vertellen we heel, heel we? graag
3: deze tips weten. Ja, ja,
2: <laughs> ja. Nee, het lijkt mij niet een fantastisch voorportaal... om inderdaad daar te komen bij die burn-out. Maar toch, dus de, dus dat zelfhulpboek, dat lag er al. Ja. En nu dacht je, tijd voor een overzichtswerk.
4: Ja, dat klopt. Want in mijn werk... ik adviseer bedrijven over vitaliteit en stress en burn-out. En um, ja, er kwamen al allerlei uh, opmerkingen tegenover burn-out. Bedrijven zien soms uh, de tsunami aan burn-outs op zich afkomen. Want lezen in de kranten 1,3 miljoen mensen met een burn-out. Uh, en dat kost ook nog eens heel veel geld. Dus die maakten zich daar zorgen over... Um, dan heb je verder nog de uh, op visite hè, thuis, uh, ja. op feestjes. Dan ja. hebben mensen het natuurlijk ook over burn-out. Uh, ja. Dan kan je zomaar iemand tegenkomen die zegt: Nou, ik ben al twee weken zit ik thuis met een burn-out. Ja. Uh, en dat strookt dan weer niet helemaal met wat de huisarts of de bedrijfsarts een burn-out vindt. Hè? Een definitiekwestie. Ja, dat is een definitiekwestie. Ja. Nou, en nou weet uh, ik dat er een definitie in dat boek staat. Hè. Wat is dan die
2: definitie? <laughs> ja, dat
4: is heel lang. Ja. Ja, ja,
2: als ik een plat sla, wat is, waardoor, wanneer kun jij
4: zeg maar zeggen: Ja, u leidt aan een nou, allereerst is het goed om dat onderscheid te maken... tussen spanningsklachten... Ja. Uh, en dan ga je naar overspanning. Hè? Dus als je die spanningskrachten aanhouden en erger wordt. Je doet worden, er niks aan. Precies, dan ga je naar over, uh, overspanning. Ja. En als je dan nog verder gaat, dan kom je echt in een burn-out terecht. Ja. En wanneer is er nou echt sprake
2: van, je zegt, ja, dit is een klassieke burn-out.
4: Ja, dan heb je het echt over, dan is de uitputting is heel groot. Hè? Ja. Dus uh, je kunt soms uh, de, je lepel niet meer optillen. Uh, je krijgt, uh, het, niet je je krijgt het niet meer bijgeslapen, hoor uh, je dan heel vaak. Je krijgt het niet meer bijgeslapen. Als je thuis op de bank ligt en de, 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 de bel gaat, dan, dan kan je al bijna. De gang naar de naar de ja. Bel niet meer of naar de, naar de voordeur niet meer maken. Ja, en emotioneel uh, schijnt het ook. Ja, dus hè? dan hebben we ook nog ontregeling, cognitief en emotioneel. Uh, cognitief wil zeggen dat je veel minder goed uh, kunt, uh, kunt nadenken. Hè? Dus je kunt veel minder goed plannen. wat je vroeger hield je tien in de lucht, ja. nu zijn het er nog één of twee. Ja, en dan met moeite? Met moeite. Ja. Uh, nou, dat is het cognitieve gedeelte. Maar dan heb je ook nog het emotionele gedeelte. En dat, uh, ja, dat is dat je bijvoorbeeld haal bij je krijgt. Ja. Uh, hè, maar de, dat betekent dat je dus anders... Uh, emotioneel voel je, je anders dan ja. een jaar daarvoor. Minder stabiel en dat ja. je voor het minst of geringst bijvoorbeeld in
2: de stress schiet. Want je, terwijl je dat vroeger helemaal hebt. Ja, Hoede
4: aanvallen en ja. geïrriteerd zijn. Zeker. Ja. Ja. En wat
2: me dan opviel um, uh, uh, is. In weer wil, eigenlijk van wat we horen, ook hier in dit programma, vorig jaar nog: de Burn-out fabriek Den Haag. Allerlei mensen met uitvallen ja. wegens burn-out klachten. Jij schrijft: burn-outs zijn eigenlijk van alle tijden.
4: En we zitten helemaal niet in die veelbeschreven epidemie. Leg het nee. Nou, uh, Dan moeten we toch weer terug naar die, de, naar die onderverdeling... van spanningsslachten, overspanning en dan burn-out. Uh, als je naar de praktijk kijkt van, uh, van de huisartsen en de bedrijfsartsen... die uiteindelijk vaststellen of iemand een burn-out heeft... of moeten vaststellen of iemand een burn-out heeft... dan uh, komen zij tot enkele duizenden gevallen per jaar. Uh, die worden gemeld bij de, bij de beroepsvereniging en, uh, uh, en ja, dus... Dat zijn de enkele duizenden, Dat zijn er niet 1,2 of 1,3 miljoen. Miljoen, nee. Uh, de rest valt dus eigenlijk uh, onder die uh, andere twee kanten. Ja, van de klachten. Ja, dat komt omdat uh, dat, je hebt uh, ieder jaar de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Ja. Die uh, wordt gedaan door het TNO, dus, ja. uh, samen met CBS. En die meten die een, een, van de, een van de vier of vijf vragen van de 35 pagina's vol met vragen. Die gaan over hoe voel jij je wel eens vermoeid? Uh, ben je wel eens uitgeput? Het zijn hele goede vragen, uh, maar het zijn er maar vijf. Ja, oké. Okay. En uh, uh, als je dan, dus het zegt kort van, dan snel heel hoog ja, dan. Op, als je één keer, ja. één keer per maand of meerdere keren per maand uitgeput voelt. voor jou, uh, beleving, naar jouw beleving. dan heb je dus. en dan zit je al in die categorie. Kortom, het zit ook een beetje in hoeven het
2: meten. Maar ja. het echte burn-out. het klassieke zoals je dat net beschreven hebt. Is, daar is geen sprake van een epidemie op dit moment in Nederland. Nee, en de
4: spanningsklachten die zijn er. Die,
2: die zijn van alle tijden. Precies, dan zal er wel meer sprake kunnen zijn van spanningsklachten. Maar inderdaad, zoals je nu ook zegt. Dat bleek iets van alle tijden te zijn. Dat ja, hadden we vroeger, vroeger ja. ook. Terwijl we juist ook daar weer van horen. Ja, maar dat is nou echt iets de ziekte van deze tijd. Hè? De spanningen.
4: Te nou, veel dus natuurlijk wel de de, wel, de, 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 de uh, Als je kijkt naar arbeid. Uh, we, we werken anders dan vroeger. Ik geef al het voorbeeld van de Rotterdamse haven. Mm. Als je nu in de cockpit kijkt. Uh, dat heet ook bijna een cockpit. Ja, van uh, elektronica. Ja, van, van, ja. van iemand die die containers moet verduiten. Die, die heeft een hele andere baan dan vroeger die spierballen en die grote kolenschoppen. Ja. Die nodig waren om die haven uh, he, om, om, om de haven te runnen. En, uh, maar dat geldt voor ons allemaal. Kijk, hier voor ons, wij werken allemaal met, uh, met computers. We zitten de hele dag op ja, onze telefoon. Allemaal schermen, dus er, dus er is zeker wel, wat, uh, uh, is zeker wel uh, stress, krijg wat, je daarvan. He?
3: Wat adviseer jij werkgevers hierin? Want dat soort vragen, waar je het net ook over had. Uh, als je als werkgever wil je natuurlijk. Ja, goed opletten dat jouw werknemer niet in een burn-out kan vervallen. Maar je wil er ook niet te veel naar op zoek. Want nee. zoals je al zegt, mensen zeggen ook wel: snel, Ja, ik heb misschien ik heb een burn-out. Ja. Hoe wat zou jouw advies daarin zijn?
4: Ja, ik, uh, ik, ik hamer altijd op bewustwording. Hè? Dus uh, dat is ook mijn werk. Ik ga naar organisaties toe. Ik geef bijvoorbeeld een workshop. Um, maar dat kan je op allerlei manieren doen. Hè? Je kan ook goede boeken kopen, bij wijze van spreken. Maar uh, het belangrijkste is dat eerst dat, dat die bewustwording... dat tussen de oren komt van zowel werknemers als het management... als de eigenaren van een organisatie, van een bedrijf. Dat, uh, dat stress speelt en dat je er echt op moet letten. Want het is sluimerend. Hè? Het bouwt zich langzaam op. En uh, als dat uiteindelijk... Uh, uh, als, dat, als dat misloopt, ja, dan, dan, dan gaat het echt kosten. Wat kost zoiets, als je gaat kijken, wat kost het de BV in Nederland? Ja, in termen van uitval. Ja. Uh, dus uh, dan alleen met de loonkosten, hebben we 3,1 miljard per jaar al. Dat is wel eens, zo. Ja, ja. daar komt er nog een veel fout bij, want uh, die, die werknemer die, die valt uit... Worden. Precies, en die, die kan... Uh, uh, zijn collega's moeten hard werken, vallen misschien ook uit. Uh, je hebt de kosten van de bedrijfsarts. Uh, nou ja, de... Uh, en, en, je je bent, in... en dan vervolgens moet iemand rustig weer beginnen. Dus Precies, is het dus dat is volledig inzetbaar. Dus ja. uiteindelijk ben je best
2: wel veel geld kwijt. Dus Precies. het voorkomen van dit soort... Ja, preventie. Hè. Preventie van niet alleen dus die burn-out, maar ook van die spanningsklachten. Ja. Want dat is het voorportaal van. Ja. Daar zou dus best wel veel aan gelegen te zijn. Dan moeten we dus niet je overzichtswerk hebben. Althans, dat zou wel helpen, want dan hebben we er wel meer kennis van.
4: Zeker. Ja, dat helpt, omdat uh, zeker bij... Uh, eh, als je het boek leest over burn-out, heb je in ieder geval een idee van... oké, okay, zo, zo zit het in elkaar, want we waarschuwen natuurlijk wel... door de, door de lichte toename van psychische klachten. Ja. He, dus dat, Vroeger was dat dan 10% van de, van, uh, van de beroepsbevolking. en nu gaat het al richting 15%. He. Dat is in, in 20 jaar langzaam opgebouwd. Maar goed, het is toch een,
3: uh, ik, een ik denk soms ook wel eens, moeten we niet de term burn-out... Uh, laten voor wat het is. Mensen gebruiken dat als een soort modeverschijnsel zoals Donatella net al zei, ja. bore out hoorde ik laatst ook iemand zeggen. Dat we als je, je daarin vat, in de, waar jij het nu over hebt. Ja, dan ben je eigenlijk ja, je bent gewoon echt ziek. Je hebt weet je ja. dat gaat veel een burn-out. Ik weet niet of we dat nog ervan af krijgen. Dat mensen... Ja, dat
4: weet ik ook niet.
3: Ja, precies. Ja. Je hebt er een ja. ander gevoel nee, is, bij. Kijk,
4: de, de, het begrip burn-out. Tegenwoordig eigenlijk die spanningsklachten, overspanning, burn-out. Iedereen is eigenlijk alles burn-out gaan noemen. Hè. Dus als je inderdaad op een feestje iemand tegenkomt... die zegt, ja, ik zit met een burn-out uh, thuis... dan kan het best zijn dat hij overspannen is. En dat die, of dat hij uh, heel veel last heeft van spanning. Ja. Maar dan ben je niet... Uh, dat is toch voor... Niet zo overtreffende trap dan. Nee, nee, dan volgens artsen ben je natuurlijk niet, uh, nee, precies, ben je niet ja. een, een burn-out. Um,
2: wat bij een goed boek en een goed onderzoek is, dat is een benchmark. Kortom, dat je ook gaat kijken, is, zijn wij nou uniek in deze wereld? Of hoe is het nou in de rest van de wereld? Ja, je bent ook veel in
4: Azië geweest. Ja, wat viel jou nou op? Nou, ik ben in Azië geweest voor, voor, voor beide boeken eigenlijk. Hè. Dus uh, ik wilde ook uh, aan de lijve ondervinden bijvoorbeeld. Hè. Dan, ik, ik kan wel uh, naar een organisatie gaan en zeggen van ja, er moet meer aan mindfulness doen <laughs> of mediteren. Maar dat heb ik, uh, dat heb ik uh, zelf, uh, wil ik dat ontdekken. Dus ik, ben, uh, ik heb bijvoorbeeld 40 dagen in een klooster gezeten in Nepal om te ontdekken kijk. hoe dat dan is. Zonder mobiele telefoon en zonder. Kom kwam in een conferentie uit? Nou, ik, wel, ja, nou, dat, dat ja? ik zat terug in het vliegtuig en ik voelde me redelijk bevrijd. Ja. 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 Zou jij dat kunnen, Donatello? Ik zeg nu nee, maar ik ken vrienden die dat gedaan
2: hebben... Uh, ik denk, bedoel, het is wel dat ik zou het doen vanwege het feit dat ik inderdaad ook hoop dat het moment dat ik dan daaruit kom, dat ik weer een soort herboren ben. dat ik weer,
4: weet je wel. Ja, nou,
2: we uh, kijken niet uit naar de stilte.
4: Nou, maar te, de, je, je wendt heel erg aan dat ritme. En ja. dat, is een, dat is een heel fijn ritme. Um, maar ja, het is ook. Uh, ik vind altijd uh, practice what you preach. Hè? Dus als je gaat zeggen, met name mindfulness doen we dan ook wel. En dan, ja, dan, vind ik dat je, dan moet je ook wel hardcore mindfulness hebben gedaan. En uh, 40 dagen is wel wat langer. Moet ik, moet ik zeggen. Zo. Maar uh, nee, dat is, is goed bevallen. Maar ik ben ook naar uh, universiteit in uh, Japan geweest. Was ik uitgenodigd om te praten over burn-out. Um, mm -hmm. En jij vroeg ook van ja, is dat dan, hè, hoe, hoe zit dat uh, ja. in, de, in de rest van de wereld? Uh, nou ja, bijvoorbeeld in Japan uh, komt het ook veel voor. En in Korea. Hè, in Japan heb je, heb je een woord. Uh, karoshi heet ja, dat. Ja. Het heet uh, dood door burn um, Dus dat speelt er ook wel. Maar er zijn natuurlijk wel culturele verschillen. En wat ik, het belangrijkste wat ik eigenlijk geleerd heb... is dat we het hier allemaal nog wel aardig voor elkaar hebben. Hè. Ah. Het, is, het, het is allemaal niet zo slecht geregeld hier. We staan ook in de top 5 van de meest gelukkige landen ter wereld. Dat wil wat niet zeggen dat, we, dat er niet uh, heel veel nog te verbeteren valt. Natuurlijk, hè, kijk maar naar het nieuws de laatste dagen. Er valt nee. nog heel veel te verbeteren. Maar, maar toch. Ja, uh, dus ja, uh, uh, nee, uh, we, doen het, we doen het best aardig en dat heeft te maken ook met dat wij uh, uh, dat we in Japan met name uh, uh, heel autoritair uh, zijn en heel hiërarchisch Kijk, en, en bij ons is dat niet zo.
2: Tot slot nog een hele korte tip, ja. aan Jaap. Wat kunnen we nou doen als je? laten we zeggen, om te voorkomen dat we daar überhaupt komen. Nou, behalve het boek lezen natuurlijk. Dan gaan we al... Ah, dat wou ik zeggen. Ik koop ja, het handboek. Dat <laughs> uh, nee, hoe je, hoe,
4: je, hoe je zelf kan voorkomen, let goed op jezelf. Ja. En maak het uh, voor, uh, voor de werkgevers onder ons die hier zitten te luisteren... maak het bespreekbaar. Uh, en dat, dat vind ik het echt het, uh, het ja, allerbelangrijkste. Cultuurveranderingen, dat hebben we ook geleerd de afgelopen dagen. Cultuurverandering is echt, dat, uh, belangrijk. Dank. Gezondheidsadviseur
2: en werkstressdeskundige Jan-Jaap Verronnen.
3: De ANWB verkeersinformatie met Dennis Mooi. Ik begrijp dat de meeste problemen in Zuid-Holland zijn.
10: Ja, en dan specifiek rond Den Haag en Rotterdam. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen die lang bij Knoppert Benelux heeft gestaan. En daardoor loopt het nog vast op de A4 richting Rotterdam. Tussen Knoppert Prins Klausplein en het knooppunt Ketelplein heb je een uur vertraging. Je kan het beste voor de A13 kiezen. De A9 richting Alkmaar, daar heb je nu zo'n 20 minuten vertraging voor knooppunt Velzen. Door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. Terug naar de regio Rotterdam, de A20 richting Gouda. Tussen Maasdijk-Oosten en het en Ebrechtseplein heb je een uur vertraging. Geflits wordt er op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 124,1... en de A27 Breda-Gorken bij 18,4.
3: En Debbie Castanea is hier aangeschoven in de studio... met een keur aan berichten uit de andere media. Om te beginnen, de gemeente Eindhoven gaat heel veel
12: geld uitgeven aan... een park. Ja, een historische deal over de duurste woning in de Benelux... meldt het Eindhoven's Dagblad. De gemeente koopt landgoed De Wielenwaal. Dat is in de jaren 30, gebouwd door Frits Philips. Meneer Frits Philips, zoals die werd genoemd. En nu is De Wielenwaal in het bezit van een textielgigant... die zichzelf sokkenboer noemt, Mark Brouwers. En het landgoed is ook gigantisch. Het is drie keer zo groot als het Vondelpark. En Eindhoven willen dan ook een publiek park van maken. De gemeente tikt. Let op. 29 miljoen euro af voor de wielen wel. En dat komt neer op zo'n 2 ton per hectare. En als we het even vergelijken, de gemiddelde grondprijs... in Nederland is 63.000 euro per hectare. Dus dat wordt een duur parkje. Naast de gemeente aaste er nog iemand op de Wielenwal En dat was een telg uit de adellijke familie Belaars van Blokland. En die telg die bood 44 miljoen euro. Een beetje een raar verhaal. De jonk hier woont op dit moment in Amersfoort-Vathorst... in een huurhuis van een woningbouwvereniging. En de sokkenboer van de Wielenwal die leek dat uiteindelijk kennelijk ook niet helemaal in de Haak te vinden. En die koos uiteindelijk toch voor een deal met de gemeente. En ik heb trouwens even naar wat foto's van dat huis gekeken... op het landgoed. En het is erg lelijk. En oh. erg truttig.
2: Oh. Ben ik overigens de enige, Debbie en anne Geet die bij De Wielenwaal meteen moet denken aan een kinderliedje?
12: Kom mee naar buiten allemaal.
2: Dan zoeken wij de...
12: Willen wel, ja, oh, toch ja. Nou, Dan zoeken wij die, die, gemeest, die in fijne uh... klant en die zomer weer in het land. <laughs> en
2: horen ja. goed, ja.
12: Ja. Ja. precies die ja. Leuk. En die zomer weer in het land. Dubbel Ja, precies. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, sorry dat <laughs> Goed, zei best ja. ja, Hartstikke leuk, zeers wat
3: alles op één. En we <laughs> gaan naar uh, iets ongezelligs, namelijk een graf. Twee vrouwen in een dubbelgraf, dat is al bijzonder, maar er is ook nog nieuws over dat
12: ja, graf. Omroep Brabant komt daarmee. Het gaat over het dubbelgraf van Johanna Ledel en Florina Troch op de oudste begraafplaats van Tilburg. En het zijn twee vrouwen, de ene was een verloskundige en de andere was een gescheiden vrouw. En die leefde voor de Tweede Wereldoorlog al openlijk samen in Tilburg. En dat graf dat is nu een monument geworden. Het dreigde te worden geruimd, maar het COC kwam in actie met succes. Het COC zegt trouwens dat het niet de bedoeling is om er nu heel. Groot regenboogkleuren op aan te gaan brengen. En Tilburg heeft trouwens laten weten dat er ook een voorstel komt voor het vroegere woonhuis van het stel. Want Johanna Ledel had flink wat geld die liet een huis bouwen dat ze de naam gaf van haar vriendin Huizen Flora. Oké, okay, en dan gaan we tot slot naar een Italiaans lief. Nou, niet zo. Ja, nee, dit is geen Italiaans lied. Dit is de tune van het Eurovisie Zangfestival. Want over drie maanden is het alweer zover. Maar de hijzak over drie, die, drie, drie maanden. Gaat zo ja, ja, ja. Maar de heisa kan niet vroeg genoeg beginnen, vinden ze in het land van de laatste winnaar, Italië. Want Maneskin in de laatste editie was de winnaar. En deze editie willen ook Italiaanse zangers Mamut en Blanco gaan winnen. En ze zijn goed op streek, want hun inzending, een liefdesduet van twee mannen is het meest gestreamde nummer ooit op één dag in Italië. 3,5 miljoen keer. En ze staan ook in de wereldwijde Spotify top 5... maar met liefst 3,3 miljoen streams per dag. Overigens, heel apart, de videoclip die erbij hoort... Die is in Nederland opgenomen. Amsterdam-Oost. Uh, ja, in een, uh, ik wou zeggen, een Donatello hier iets
3: mee te maken? Of? Ja, uh, Donatello, ja. heb jij hier iets mee Italia te maken? Italianen in Amsterdam. Ik Italie, ja,
2: ik maak een italië podcast uh, nee, nee, nee. Dus daar hebben te, Maar ik, ik wist hier niets van, tot, tot we het hier over hadden.
12: Dus, ja, dus, ja, dus en ze fietsen door dus, ja. uh, die wijk. Ja. En dus, uh, over het strand, hoe ze dat doen, weet ik niet. Hoe je fietst op het strand, weet ik niet. Maar Italianen kunnen dat kennelijk Met Korsfietsen, ja. Oh, oké. Okay, ja. Ja, uh, en, uh, uh, en ze hebben ook uh, molens, maar dan geen. Traditionele molens, moderne windmolens. En dat, dat filmpje, dat is alvast een hit op YouTube. En voor Donatello speciaal laat ik even een stukje horen. En, uh... Volgens de wetkantoren zit het ook goed. Italië gaat winnen, zeggen ze. Dat is wel een beetje voorbarig, want er zijn nog maar 9 van de 41 inzenden bekend. Maar goed, weet nou je dus wat, weet de wat pret kost. kan beginnen.
2: Twee keer het festival organiseren. Ik weet niet of ze dat moeten willen. Nee.
3: Okay. <laughs> ik, voel, ik zat er wel helemaal lekker in. Debbie. We hebben gezongen, we hebben nummers geluisterd. Helemaal leuk. Dankjewel. Joel wetenschap vandaag. Gens, oh, oh, ik ga helemaal al. Ik zit niet goed door het heilhoop. Ik zit gewoon niet goed. Het,
2: het is onderzoekers huh? gelukt, namelijk om een belangrijke energierekord... te verbreken binnen een groot kernfusie-experiment. En daar gaan we het over hebben, deze actualiteit... met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Laten we even beginnen, Carlijn, voordat we de diepte induiken. Kernfusie, wat is dat precies?
13: Ja, lekker makkelijk onderwerp voor vandaag. Ja, maar wel heel actueel, heel fijn. <laughs> zeker, zeker. Kernfusie is niet hetzelfde als het splitsen van atomen... zoals de kernreactoren doen die we al kennen bij kernfusie... Fusie zit hem ook al een beetje in de naam. Smelten in een reactor atomen juist samen. Fysicus Egbert Westerhof bij onderzoeksinstituut Differ uit Eindhoven... hoofd van het fusieonderzoek, legt uit aan welke vorm ze werken.
0: Om kernfusie te maken moet je een plasma van bacterium en tritium... dat zijn zware isotopen van waterstof, moet je opsluiten en heel heet maken zodat ze elkaar voldoende vaak botsen en met elkaar kunnen fuseren. Want als de en tritium met elkaar fuseren, komt daar een heleboel energie bij vrij. En die energie die kan je dan gebruiken... om elektriciteit te maken of iets anders.
3: En als hij dan zegt heel heet maken, waar moet ik dan aan denken? Ja, daar komt hij. Dan hebben
13: we het over zo'n 150 miljoen graden Celsius. Zo. Heter dan het binnenste van de zon. Uh, het is een proces dat in sterren ook gebeurt. Die enorme hitte die je dus ook in de zon vindt... smelt waterstofatomen samen tot helium. De energie die daarbij vrijkomt, dat zorgt ervoor dat
3: die zon kan branden. En uh, hoe nieuw is het idee om op deze manier de energie op te gaan wekken?
13: Nou, Er wordt uh, al sinds het einde van de jaren 50 onderzoek gedaan naar kernfusie. O ooit zou het uh, tien keer meer energie moeten opleveren dan je erin stopt. Maar zover is het nog niet. En dat laat ook meteen een beetje zien dat het niet makkelijk is. Het duurt lang om dat proces precies goed te krijgen. Een van de moeilijkheden bijvoorbeeld, dat hete gas dat ontstaat... dat van 150 miljoen graden, is moeilijk op te sluiten. En binnen dit project doen ze dat inmiddels met behulp van een magneetveld.
3: Maar ze hebben dus nu wel, het is nog niet zover, maar wel een hele belangrijke stap gezet.
13: Ja, ja uh, dat gebeurde in de jet-testreactor. Die staat vlakbij vlak Oxford, Groot-Brittannië. De enige reactor waarin dit fusiemengsel van deuterium en titium, tritium, gebruikt kan worden.
0: Dat is in de andere, ik eh, niet, mogelijk. omdat de, ja, Daar heb je speciale voorzieningen voor nodig, omdat dat radioactief is, is radioactief. Maar in jet, die mogen dat gebruiken en die kunnen dat gebruiken. Die hebben nu experimenten gedaan met het echte fusiemengsel. En daarbij een recordhoeveelheid aan fusieenergie geproduceerd.
13: En het is een verdubbeling van het record uit 1997. Toen lukte het om 22 megajoule aan energie te produceren. Nu was dat 59. Dat lukte ze vijf seconden lang. En die lengte is zo belangrijk, omdat het uiteindelijke doel is... langdurig een constante hoeveelheid energie produceren. Enkele minuten tot een kwartier moet dat straks lukken. En wat is er dan
3: uh, in de tussentijd tussen dat
13: record uit 1997 en nu veranderd? Dat zit hem onder andere in de wand van de installatie...
0: Had had de tokamak een wand van koolstof. Koolstof is een heel prettig materiaal. Het kan enorm veel hitte weerstaan zonder dat het kapot gaat. En was wat dat betreft ook ideaal als wandmateriaal voor zo'n fusiereactor. Maar het had één belangrijk nadeel. Het bindt heel erg met waterstof.
13: En daardoor hield het heel veel waterstof vast... Dat wil je niet. Dus werd er gezocht naar andere materialen. Daar hebben ze dus even over gedaan. En die hebben ze gevonden. Die werken zo goed dat ze ook meegaan naar het volgende ontwerp. Maar ze hadden dus wel weer even de tijd nodig... om het proces weer stabiel te krijgen. Daar heeft die wand ook invloed op om weer te leren... hoe ze dat plasma in deze nieuwe situatie
3: goed konden krijgen. En als je de kernreactoren die we kennen hier nou mee vergelijkt... heeft deze techniek dan dezelfde nadelen? Nee, nee het, het produceert vergeleken met standaard
13: kernenergie... vrijwel geen afval. Er wordt... Maar een beperkte hoeveelheid radioactief materiaal gebruikt. De wand van de installatie zou overigens wel een paar honderd jaar nodig hebben. om niet meer radioactief te zijn. Maar kan dan vervolgens in principe opnieuw voor iets gebruikt worden. En ook niet onbelangrijk.
0: Fataal ongeluk, zoals een explosie. van een splijtingsreactor. zoals we met Chernobyl hebben gezien. dat kun je bij een fusiereactor echt uitsluiten. Daarvoor is gewoon te weinig brandstof in de reactor zelf aanwezig. En zodra de reactor te griep wordt dan zal het proces zichzelf stoppen. Dan wordt het plasma instabiel, raakt raak je net kwijt... en stopt de reactie onmiddellijk.
13: Ja, en de opvolger van de testreactor... waar nu het record in is gevestigd... wordt ook al gebouwd in Frankrijk. Megaproject ITER, een soort donut van 11 meter hoog. Maar die zal niet voor 2035 in gebruik genomen worden. Daarin moet het al op kleine schaal lukken... om in dat fusieplasma tien keer zoveel fusieenergie te maken... als de energie die erin wordt gestopt. De opvolger daar weer van Demo, verwacht rond 2050, moet de eerste echte fusiereactor
3: worden... die ook echt andere energiecentrales zou kunnen vervangen. Nou, ik uh, moet zeggen, Carlijn, het was geen makkelijk onderwerp... maar ik heb het toch goed kunnen begrijpen. Fantastisch. Dank je wel, Carlijn
2: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... beperkt zich niet alleen tot de televisie en de voetbalwereld. Veel CEO's die lijken zich te verstikken in de aanpak. Dat zegt Annemieke Robex, Zij is hoogleraar Strategie en Transformatie Management. En ze is zometeen onze gast.
3: En met het mediapanel bespreken we de NPO. Die hoopt met de dagelijkse show van Arjen Lubel. over een paar weken op televisie... weer meer jongeren naar de televisie te trekken.
1: Goedemiddag, het is 8
3: over 5. Je luistert naar BNR in de middag van woensdag 9 februari.
2: De dag dat het kabinet zegt
8: begin maart. Dan willen we de meeste coronamaatregelen afschaffen. Dus mondkapjes weg, anderhalve meter weg. De grote evenementen mogen weer, maar wel met 1 g. Zijn coronaverslaggever Kees Torenstein, minister Kuipers, die zegt tegen het AD dat de cijfers een gunstig beeld
4: laten zien. Het aantal besmettingen is heel erg hoog, zo zit. Maar gelukkig valt naar verhouding de, de druk op de zorg mee. Het aantal is wel degelijk gestegen. Maar valt mee in verhouding tot de sterke stijging die we de afgelopen weken gezien hebben in het aantal besmettingen.
3: De politie voert actie. Agenten treden niet op als nachtclubs uit protest opengaan. En ook kleine verkeersovertredingen worden door de vingers gezien, zegt Gerrit van den Kamp van politiebond ACP tegen DNOS. Het
5: is geen vrijbrief. Maar de collega's zullen zeker meer dan een oogje dichtknijpen. Het
2: kabinet wil dat de coronasituatie onder het ondernemersrisico gaat vallen. Dat is iets waar niet iedere ondernemer op zit te wachten, zegt de ONL voorman Hans Biesheuvel.
5: We zit er heel simpel in. Ik vind zo lang als er persconferenties zijn en lockdowns zijn moet de sector gewoon steun krijgen, punt.
3: En dan nieuws uit Peking. De Zweedse concurrent Niels van der Poel van de Nederlandse schaatsers... beschuldigt schaatsbond KNSB van corruptie. Hij vindt het niet kunnen dat de schaatsbond... bij de ijsmeester in Peking lobbyt voor gunstige omstandigheden. Mauders Hendricks, technisch directeur van het NOC-NSF...
9: distancieert zich van die kritiek. Uiteindelijk is er maar één partij die gaat over de samenstelling... van de oppervlakte, van de field of play, zoals ze hier zeggen. En dat is de ASU.
2: Ja, dat is de schaatsbond. Um, de internationale schaatsmond wel te verstaan. <laughs> de Ajax, bijna 2% hoger op 770 punten. Het, het misert af en toe, grijze dag. En ook morgen, helaas. Lente zit nog niet echt in de weermodellen. Uh, en op dit moment wordt, as we speak, de nieuwe Formule 1 bolide van Max Verstappen gepresenteerd. Welkom bij 2022-season launch. We zijn
7: heel blij om je hier te En nieuwe 18 auto ja, en of Max hiermee komend seizoen ook de wereldtitel
2: uh, kan veroveren... en mee kan strijden, dat hoor je later. Alles over bij BNR in de middag. Meldpunten,
3: kliklijnen en vertrouwenspersonen worden door veel bedrijven genoemd als het gaat om het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. Maar juist die oplossing legt de blinde vlek van CEO's bloot. Zo stond dit weekend in het FD. Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, was een van de schrijvers van het artikel. En we spreken haar nu. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het, uh, de titel van het artikel afgelopen weekend was Meet is Weten, ook als het gaat om een veilige werkcultuur. Maar ik begreep dat jullie eigenlijk een andere titel hadden bedacht. Welke was dat? Um,
14: dank je, John, uh, voor de blinde vlek.
3: <laughs> ik, val, ik vind eigenlijk wel dat die uh, erboven ja. had mogen staan. Maar dan ga ik natuurlijk gelijk vragen: wat is die blinde vlek?
14: Ja, die blinde vlek is dat uh, bestuurders, en dat kunnen uh, mensen in de top van de organisatie zijn of commissarissen, uh, maar soms ook de medezeggenschap, uh, denken van ja, we hebben toch goed georganiseerd. We hebben toch de loketten uh, klaar, we hebben de vertrouwenspersonen klaar. Maar daarmee heb je een end-of-pipe-solution. En dus een, een, een oplossing helemaal op het end uh, georganiseerd en weggeorganiseerd. En je bent eigenlijk om de hete brei heen aan het draaien. En wij vragen aandacht voor een absoluut veilige werkcultuur... die juist ook bovenaan begint. En daar moet ook het gesprek beginnen met het hele bedrijf.
3: Ja, we gaan straks even verder inzoomen op die verschillende stappen die jullie voorstellen. Uh, mm -hmm. Maar heel even, want John die staat natuurlijk voor John de Mol... Uh, is hij uh, voor u in uw ogen het symbool van eigenlijk de gemiddelde Nederlandse CEO? Met hoe ze hier mee omgaan en misschien ook iemand als een Edwin van der Sar?
14: Ja, maar ik, je hebt ook met een man te doen. Want als je het interview gezien hebt, dan zie je dat hij echt denkt dat hij het goed gedaan heeft. En ik. Ik ben zelf een zeer ervaren commissaris. Ik loop al dertig jaar in boordrooms rond. Ik zie dat mensen ook zo denken. En daarom is het een blinde vlek. Dus je kunt ze ook bijna haast niet um, veroordelen... op dat wat ze niet zien. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat ze nooit doorgevraagd hebben... van hoe zit het nou echt? En ja. hoe groot is het probleem nou echt? Dus het heeft niet bij hen op het netvlies gestaan. En nu kun je er niet meer omheen. En daarom hebben wij gezegd, dankjewel John...
3: Uh, u spreekt van, uh, ook in het artikel van uh, een soort het moet toch kunnen cultuur. Dat bijna alle vrouwen te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Nou, Ik denk ook, uh, als ik ook uit eigen ervaring mag spreken... heel veel vrouwen hebben het onderling hierover met elkaar. Uh, en iedereen durft steeds eerlijker te zijn. Heeft u ook ervaringen daarmee?
14: Oh ja hoor, ik, uh, ik weet nog dat ik als uh, stagiair bij het Europees Parlement... Uh, ook een hele nare ervaring gehad heb. En ik zou toen ook bij God niet geweten hebben waar ik naartoe had moeten gaan. Ik heb de, die persoon de volgende dag, toen ik hem in Brussel uh, aan de koffie zag... heb ik mijn kop koffie om hem heen gegooid. Zo. En ik ja. dacht, dan heb jij ook wat vandaag.
3: Ja. Um, laten we dan toch gaan naar, naar de oplossing die er moet komen in, in jullie ogen. Uh, dat is dus niet het inzetten van meldpunten. Uh, want ja, dan zit je eigenlijk aan de achterkant, dan is het al gebeurd. Maar jullie hebben het over drie stappen, hoe het wel zou moeten. Uh, kunt u die even met ons doorlopen?
14: Ja, wij vinden het heel belangrijk um, dat je een cultuur gaat creëren... waarin heel duidelijk gezegd wordt, wat kan wel, wat kan niet. En dat is dat open gesprek wat je vanuit zeg maar, de CEO, vanuit uh, alle businesslines en uh, de commissarissen en de medezeggenschap met elkaar moet gaan voeren. Open gesprekken in gewone mensentaal noemen wij dat. Want als je weet wat wel en niet kan, en het is heel duidelijk, nou dan laat je ook heel duidelijk uh, zien uh, wat wangedrag is en dat je dat niet dat je er niet meer mee weg kan komen. Uh -huh. Maar we vinden het minstens zo belangrijk... dat als het juist zeg maar, gemeten wordt en dergelijke... Dat, het ook, dat je ook de waardering krijgt voor gewenst gedrag. En die waardering is niet alleen dat je de schouderklopjes uh, uh, geeft... van hé, hey, wat een fijne cultuur hebben we tot met elkaar... en wat doen we het goed en wat hebben we weinig problemen... maar het is tegelijkertijd ook de aantrekkingskracht van het talent van buiten... die ziet wat voor fijne werkcultuur daar is... En ik denk dat dat heel erg onder, uh, ondergewaardeerd is tot nu toe. Ja. En aan de andere kant van de waardering is, keihard zijn met consequenties.
2: Ja, dat laatste, dat, 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 dat lijkt me inderdaad ook heel belangrijk. Um, die, die eerste stap, hè, als, er, als er duidelijke regels zijn... daar begint het natuurlijk mee. Um, tegelijkertijd lijkt het me bij bijvoorbeeld grensoverschrijding, kun je denk ik hele duidelijke regels maken. Daar is denk ik weinig twijfel over. Uh, als iemand uh, zich geroepen voelt om een geslachtsdeel uh, op te sturen naar een collega... dat in, is in geen enkele situatie goed te praten. Ja. Maar er zal natuurlijk altijd iets van een grijs gebied zijn. Um, ja. Zeker als het gaat over gelijken. Hè, omdat wij ook mensen zijn op een werkvloer. Uh, hoe voorkom je nou dat, dat daar tot toch weer discussie over ontstaat? Want ja, dat is dan toch wat er gebeurt.
14: Ja, en, en dat is ook een belangrijk punt uh, wat je aangeeft hoor. Want um, daarom is het ook zo belangrijk dat er die intrinsieke motivatie, uh, zowel bij de leiding, uh, bij bestuurders, maar ook juist bij medewerkers zit, om die verantwoordelijkheid met elkaar hiervoor te nemen. En dan wordt dat grijze gebied steeds uh, uh, meer een duidelijk gebied, waar de kleuren heus wel duidelijk zijn wat wel en niet kan. Maar als die intrinsieke motivatie bij mensen er niet is, omdat ook de leiding er niet duidelijk over is van, nou ja, het laat maar. En, de, hè, en dan komt altijd, zoals Simone altijd duidelijk zegt... Simone Heidema, ja, de Pavlov-reactie als het mis... gaat dan maar weer naar die procedures. Ja. En wij zijn niet tegen procedures. Wij zeggen alleen de focus daarop, dat is niet goed. Want die zijn er wel, die procedures. En die vertrouwensmensen, die zijn er wel. Het gaat erom dat het heel duidelijk bespreekbaar gemaakt wordt...
3: De, uh, tot slot, korte vraag, die intrinsieke motivatie. Hebt, hebt u vertrouwen dat in het huidige maatschappelijk debat... wat we nu meemaken, dat dat versterkt gaat worden? Dat we, echt,
14: dat we ja, nu de goede kant op kunnen gaan? Ja, ik denk dat ze daarom ook John moeten bedanken. Ja. Uh, want uh, zonder John geen Mariette op deze belangrijke nieuwe post. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, uh, nogmaals, hè, uh, blinde vlekken dienen ertoe dat ze besproken worden en dat we ervan leren en dat we de cultuur veel beter maken. Dus ik kijk met heel veel vertrouwen juist de komende tijd uh, tegemoet, omdat ik denk dat er echt wat gaat veranderen. Iedereen ziet nu, zo kan het niet. En we weten ook dat de jongere generatie mannen gelukkig ook. Anders hier tegenaan kijkt.
3: Ja, nou, dank u wel voor uw heldere verhaal. Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatie Management aan Nijerode Business University.
10: Snel naar Dennis Mooi bij de ANWB. Hoe staat het op de weg, Dennis? Nou, vooral nog uh, files uh, bij Den Haag en Rotterdam. 20 zijn er te verspreiden over heel Nederland. Veruit de meeste vertraging heb je op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda tussen Maasdijk-Oost... en het knooppunt de plein bij elkaar opgeteld. Een uur vertraging. Ze zijn daar bezig um, met spoed een boom te kappen... want die staat uh, op omwaaien. De rechterijstrook is dicht. Geflits wordt er op de A2 richting Amsterdam bij 50,4. En op de A27, Preda-Gorkum, bij 18,4.
1: In de middag, Mediapanel.
10: Uh, het Mediapanel vandaag met Ietke de Jong, luchtvaartjournalist bij De Telegraaf. En Carlo van
2: Lien. hij is Media Consultant. En hij was voor hem werkzaam bij onder andere Talpa. Weiden, welkom. Goedemiddag. Hi. We beginnen met een interview van Repco van Westerlo. Dat is de netmanager van NPO1 aan nu.nl. En hij vindt dat de NPO goed op weg is om. Meer jongeren te trekken, een belangrijk doel van de publieke omroep. En hij hoopt daar een verdere slag in te slaan... met een nieuwe dagelijkse talkshow van Arjen Lubach. Carlo, um, hij schetst een beeld alsof het eigenlijk best goed gaat. Um, maar als we wat kritischer zijn, dan valt er nog best wel wat op af, te dingen
6: toch?
5: Ja, zeker. Kijk, ze hebben vorig jaar natuurlijk een gigantisch stuk hout in hun nek gehad... toen ze een aantal programma's uh, uh, ja, een met van de nek uh, omdraaiden of gingen inkorten omdat ze uh, wilden gaan verjongen. Hè. dat is mm -hmm. overigens een beweging uh, die ik wel uh, die ik wel snap. Hè. Van Westelo zegt natuurlijk ook dat hun doelstelling is om uh, van 80% 50 plus kijkers naar 70% te gaan. Mind you. Dus 80% van wat kijkt naar de NPO uh, uh, 1 is, uh, 50, uh, is 80% dus 50 jaar uh, en ouder. En ouder ja. ja, dat is natuurlijk voor een uh, ja, dat, dat is zeg maar voor je toekomst niet heel erg rooskleurig. Nee, nee. Uh, Overigens denk ik wel dat uh, Lubach uh, wel die verjonging met zich mee gaat brengen. Uh, de, dus die, ja, die, die is gewoon heel erg populair bij een jongere doelgroep. Uh, omdat hij gewoon de thematiek die hij behandelt is wat jonger. Is wat meer op de online uh, generatie gericht. En ook vaak de vormen die hij gebruikt. Dus humor en, en de manier van zijn verhalen vertellen. Ja, die sluit veel beter aan bij dat wat je ook online ziet ik ben je ook razend enthousiast over Lubach... om de jongere kijker te bereiken?
15: Nou ja, het is maar wat je jong noemt natuurlijk. Dit gaat ook om... Een, ik vind de doelgroep best nog wel oud. <laughs> He, jongeren, dat denk ik toch aan tieners. Ja, 50 He, min heel uh, jong. Ja, precies. Nog maar jonger. ik denk wel dat Lubach zeker een kijkcijfer kanon kan zijn... En, uh, maar goed, kijk, het doet natuurlijk niks af. Ik, ja, hè, wat is nog de functie van uh, NPO 3 nog? Hè? Dat, de, de publieke omroep zou wat dat betreft ook nog... wel wat scherper uh, kunnen kiezen ten aanzien van uh, hun doelgroep. En Carlo, laten we eerlijk zijn.
3: Is het niet gewoon trekken aan een dooppaard wat de NPO hier probeert?
5: Um, ja, en in een zeker opzicht wel. Kijk, er wordt ook, ook wel eens gezegd, uh, tv uh, is dood. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik zou wel willen zeggen dat tv op zijn buik op de IC ligt. <lacht> uh, en uh, heel wat moet gebeuren, wil je dat uh, voor uh, toekomstige doeleinden nog, uh, uh, nog rendabel houden. Ja, dat is gewoon een probleem. Er groeit gewoon een generatie op met uh, een heel ander soort mediagebruik. En, en dat is natuurlijk ook wel een beetje de spagaat waar je in zit. Hè? Dus hoe ga je de mensen die je nu bereikt aan je blijven binden en tevreden houden. En tegelijkertijd die aanwas van onderaf... met nieuwe soorten content die een andere behoefte heeft... Uh, die aan je binden. Ja, dat is natuurlijk superlastig. Ja, maar is het, heeft het dan niet te
2: maken met hoe je het aanbiedt? Hè? Want het personage en de content van Len Lubach... ja, dat is dus blijkbaar prima, hè? dat zeg jij, dat zegt Iteke. Um, maar wat zij doen is hem dan vervolgens op de lineaire televisie... om 21.30 uur programmeren. Gaat dat dan wel werken?
15: Nou, Ik denk dat, uh, dat je daar een oudere doelgroep uh, denk ik primair mee bedient. En die jongeren die kijken toch uh, wanneer het hen uitkomt via YouTube.
2: Die kijken online dus terug, dat, zeg dat,
15: je. Ja, dat, 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 dat zie ik gewoon niet snel veranderen. En uh, ja, daarom kun je natuurlijk ook wel de vraag stellen... Met waarom moet je nog drie nette krampachtig in stand houden? Ja? Uh, doe er gewoon twee... Voor je, voor je publieke taak. En de rest kan gewoon voor de jongeren prima online. En die zullen dat uitstekend weten te vinden.
2: Terug naar twee zenders, zeg jij eigenlijk. Ietek Carlo, maar dan weer over hè, terug even naar die content. Um, de content en Lubach, daar is dus niks mis mee. Daar kun je jongeren mee trekken. Maar ja, als, als we niet meer lineair televisie kijken... dan moet je dus andere platformen gaan inzetten... om, dat, om, dat, om, om die media, uh, laten we zeggen, aan de man te brengen. Even kijken of Carlo nog onder ons is. <laughs> Carlo, hij heeft het opgegeven. Ja, ik ben er nog. Ah, ja, ik
5: wist niet dat de vraag voor mij was. Ja, sorry. Excuse, excuse. <laughs> Nou nee, ja, andere platformen om dat uh, aan te bieden. Ja, nee, uh, en, en natuurlijk. Kijk, ik denk dat je, en dat zie je natuurlijk ook bij bedrijven... dat je natuurlijk uh, een, een redelijk opgesplitste strategie moet hebben... waar je social integreert, waar je ja, allerlei soorten vormen uh, integreert... om verschillende doelgroepen aan je te binden. Ja, dat is gewoon wel echt een hele lastige puzzel. Ja, en, maar goed, bedoel,
2: uiteindelijk, uh, een publieke omroep... die heeft natuurlijk gewoon ook bij wet gewoon een taak om bepaalde dingen te doen. Dus ja, ze kunnen moeilijk zichzelf opheffen. Dus dit is denk ik... Het, het, is dit het maximale wat ze kunnen doen? Of, 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 of zien jullie verbeterpunten in hun ambitie... om uiteindelijk gewoon een jongere schare kijkers aan zich weten te binden, Itike?
15: Nou ja, kijk, als ik zie dat er laatst 7 miljoen views waren... met die boze onthulling, ja. he, met de uh, Voice... dan denk ik van, nou ik zou wel weten waar ik mijn geld voorlopig in ga steken. Als je het dan toch over kijkcijferkanonnen hebt. Mm -hmm. en ja, er zitten natuurlijk ook een aantal programma's bij de publieke omroep waarvan je denkt van ja, weet je, hoort dat daar nu echt thuis? Moet Zoals? je daar nu echt... Nou, uh, een programma op Nederland 2, dat is ergens rond een uur of zeven. Dat is een soort van, dat heet Binnenste Buiten of Buiten Binnen. Ja. Het is een lifestyle programma. Ik vraag me echt af wat daar de toegevoegde waarde van is. Kost best veel geld. Ze moet met een ploeg het land in. Ja. Nou ja, ik denk van... Ja, eigen huis en tuin in door de week of zo. zo daar komt het op mij over. <laughs> dat dus je denkt van... ja, uh, hè, uh, dat hoef je niet te doen. En opsporing verzocht, dat, dat doe je wel. Of een documentaire uitzenden.
2: Ja, terug back to the roots. Um, ander nieuws dan, ja, Zweden. Maar, 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 ja, maar...
5: Een, ja... Nee, ik denk juist dat een binnenste buiten, als je kijkt naar de doelstelling van een publieke omroep, dat een binnenste buiten juist tot een kerntaak hoort van een publieke omroep. Omdat je daar juist heel vaak uh, niet-randstedelijke mensen ziet die uh, een bepaalde inderdaad huistuin- en keukensfeer met zich meebrengen. Uh, maar wel een ander beeld van Nederland laten zien dan wat we zien bij de commerciële. Uh, dus ik denk juist een programma als, uh, als binnenste buiten, dat dat er nou net eentje is waarvan ik zou zeggen, die moet je juist omarmen en koesteren.
2: Ja, houd die er dan nog even in stand, inderdaad. Nou, genoeg even over de NPO. We gaan naar Zweden, die gaan ja. namelijk nepnieuws bestrijden... met een nieuwe veiligheidsdienst. Die moet namelijk voorkomen dat buitenlandse desinformatiecampagnes... schade aanrichten in het land. Eigenlijk een soort weerbaarheidstraining. Maar dan op digitaal vlak, als we het even plaatslaan. Vinden we dat een goed idee, Carlo, als eerste?
5: Uh, ja, ik vind dat wel een goed idee. Ik denk dat we allemaal, het uh, is ook wel een beetje een generatieding... maar ik denk wel dat we een enorm gebrek aan kennis hebben... over uh, wat de consequenties zijn van, uh, van nepnieuws. Uh, en ik zou dit eigenlijk nog wat breder willen trekken. Ik denk dat de consequenties van online, en dat is natuurlijk weer, hebben we weer het lelijke woord... maar uh, online content, ja. Uh, ja, dat is wel een, een, een zorg die groeiende is.
2: Ja, uh, Ietke, als je kijkt naar Zweden... dan doen ze het ook bij dat oog op hun verkiezingen. Die zijn in, december, in september daar. Uh, we horen natuurlijk veel vaker verhalen van inmenging in nationale verkiezingen... van bijvoorbeeld Rusland, maar ja, het zijn ook andere landen. Um, zou Nederland er ook goed aan doen om er een, een, een platform of een instituut voor op te richten?
15: Nou, een paar jaar geleden is uit onderzoek gebleken... dat het met nepnieuws in Nederland heel erg meeviel... Dus uh, En minister Ollongren, toenmalig minister Ollongren die heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan... naar inmenging in eerdere verkiezingen. Daar kwam ook eigenlijk heel weinig uit. Dus uh, tot dusverre uh, lijkt het hier in Nederland uh, nou ja, nog niet erg alarmistisch.
2: Nee. Uh, maar moeten we het maar, maar, maar nou niet bedoelen? Want je weet dat het eigenlijk overal toeneemt, desinformatie, fake news. Ja, moeten we goed. nou niet wachten tot het, tot het echt zo erg is? Want als het nu nog meevalt, dan ja, zijn ja, we kijk, er dus op tijd bij.
15: Er zijn natuurlijk talloze politici... die, el, die, die op gewone, in gewone televisieuitzendingen ook dingen zeggen... die niet kloppen of die niet waar kunnen zijn. Ja, maar die dus kunnen
2: gefectcheckt worden hè? natuurlijk... in een televisieuitzending, ja, in een die journalistiek programma.
15: Ja, maar die krijgen soms ook totaal geen, geen, geen weerwoord. Dus weet je, het, het is uh, onder ons... en dat vereist vanuit de journalistiek gewoon enorme scherpte. En ik denk dat de, de gemiddelde burger best wel onderscheid kan maken... tussen uh, een gekkie bijvoorbeeld en wat een, een beetje redelijke politicus uh, zegt. En daar ligt natuurlijk een taak voor de journalistiek.
0: Ik wil maar zeggen... En, maar goed,
15: niet. Ik, 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 ik vind het gewoon wel heel erg. Hè? Ik bedoel, het, het lijkt sympathiek. God, we gaan nepnieuws bestrijden. Maar ja, hè, waar lig je dan de grens? Wat mag wel of niet? Uh,
2: ja, dat is hè, de we uitvoerbaarheid te, hoe, hoe, natuurlijk. Die, 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 die we, dat is de uitvoerbaarheid. Daar moeten we het inderdaad natuurlijk nog even hè, over hebben. We
15: hebben, hebben maar... natuurlijk met, met, met Twitter gezien... en met uh, Facebook... dat die ongeveer ongeveer on geweldvallige meningen... Uh, uh, eraf gooide. Ja, dat... It, je komt natuurlijk wel op een, op een hellend vlak. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar nu in Zweden uiteindelijk van uh, terechtkomt.
2: We gaan kijken. Carlo, tot slot.
5: Ja, nee, ik, ik denk dat het, uh, uh, dat het niet meevalt. Ik denk dat de journalistiek uh, steeds minder in staat is om die factcheck te doen. Omdat ze steeds sneller moeten publiceren... Uh, dus dat daar wel eens iets doorheen uh, glipt. De Universiteit van Tilburg heeft recent nog aangegeven... dat zij verwachten dat binnen vijf jaar 90% van alle online content... dus tekst, video, foto, gemanipuleerd is. Uh, dus ik zou juist willen aanmoedigen... Uh, om, om dat maatschappelijke debat uh, veel breder te trekken... omdat de wetgeving op dit moment uh, gewoon niet toereikend is... om hier tegen op te treden. En ik voorspel je... Dat uh, uh, synthetische media, dus door de computer gemanipuleerde, doelbewuste, foutieve media, is echt een groot probleem aan het worden. Ook in Nederland. Ja. Dank.
2: Met deze profetische, onheilspellende woorden, weliswaar, gaat de reguliere media bedanken. Carlo van Olien, de mediaconsultant, die er voorheen werkzaam bij onder andere Talpa. en luchtvaartjournalist bij de Telegraaf, Itiker de Jong.
3: Het kabinet lijkt nu haast te maken met het afschaffen van de coronamaatregelen. We praten er zo over met Lener Beekman in Studio Den Haag.
2: En een van de versoepelingen die nu op tafel ligt... is het afschaffen van het thuiswerkadvies. Maar is dat nou waar werkgevers op dit moment op zitten te wachten? Gooi je zo
4: meteen.
1: Het is zes over half zes en we gaan naar... Studio Den
3: Haag. Naar politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is vandaag wel opeens heel snel gegaan met alle berichten... over de, de vele versoepelingen die we kunnen verwachten. Waarom is er zoveel uitgelekt?
9: Nou, het heeft te maken met het weeg- en het beslismoment... Bij de vorige persconferentie werd gezegd... over zes weken komen we pas terug met nieuwe maatregelen. Maar we hebben wel over drie weken alweer een weegmoment. Nou, die staat nu voor de deur. Maar dat beslismoment die is pas op 8 maart. Dat betekent dan dat ze op 8 maart weer een volgende persconferentie zou zijn. Maar Wat er vandaag besproken is tussen de bewindslieden... Is het dat beslismoment twee weken naar voren halen. Dus eigenlijk over twee weken. Maar dat doe je in de situatie waarin we nu zitten. Natuurlijk alleen maar als je nog verder, nog sneller wil gaan versoepelen. En dat is ook de reden dat iedereen gelijk is gaan bellen. Zo van, ja, als dat beslismoment naar voren wordt gehaald... Ja, dat betekent alleen maar versoepelen. En ja. dat blijkt dus ook te zijn.
3: Want zo snel als de lockdown er kwam een paar weken geleden... zo snel gaat het nu opeens met alle versoepelingen... Um, Voelt het, is het gevoel ook van nou, Dit gaat opeens wel heel erg hard in Den Haag.
9: Ja, wat de haagse bronnen die zeggen dan: dat is de logische koers. En er is geen enkele aanleiding meer om nog te denken over. Uh, strengere maatregelen uiteraard. Het enige wat nu nog waar we het nu over hebben is het over versoepelen. En als je dan ook nog eens een keer dat, dat moment naar, uh, het naar voren haalt, ja, dan kan het echt heel erg snel gaan. En daar komen ook die berichten over de nachtclubs die over twee weken al open gaan. Die komen daar vandaan. Dat gebeurt dan met 1G. Maar om dat te kunnen doen, zullen er ook een aantal juridische stappen genomen moeten worden. Ja, daar moest vandaag wel over gesproken worden. Ja. Dus ja, vandaar dat het ineens zo snel gaat en dat er zo zoveel naar buiten komt vandaag.
2: En de handvraag is dan, want je noemde het alweer 1G... hoe zit dat nou, Leendert, met dat corona-toegangsbewijs? Blijft dat? Blijft dat niet? En in welke vorm? Ja, de vorm
9: is nog de vraag... maar een vorm van een corona-toegangsbewijs... die gaat er sowieso blijven. Want de versoepelingen kunnen alleen maar doordat er getest wordt, dus 1G... en dan zal er een app moeten zijn... waarin je kan laten zien dat je getest bent... Dus alsnog een corona-toegangsbewijs met dan 1G... maar die zou je op je telefoon moeten hebben en moeten laten zien... en je zou getest moeten worden. Dus het corona-toegangsbewijs, dat die helemaal niet meer nodig zou zijn... dat is niet het geval. En dat is ook voor als je naar het buitenland wil reizen... Ja, dan zou je toch moeten laten zien dat je gevaccineerd bent. Bijvoorbeeld voor Amerika. Uh, en daar heb je toch echt een app voor nodig. Ja, en in we welke vorm dat gaat gebeuren? Oh ja, sorry.
3: Ja, nee, want we zien misschien, Lenar, dat wel die discussie over dat coronatoegangsbewijs uh, en 2G. Het wordt allemaal een beetje op één hoop gegooid van weg ermee. Um, maar goed, dat toegangsbewijs is natuurlijk ook gewoon die app. waarmee we. Uh, ja, die moet dus in stand blijven om ook 1G te houden. Maar even over dat 2G. Want uh, morgen is daar een stemming over. Over die wet. Maar die kan niet meer rekenen op een meerderheid in de Kamer, toch?
9: Nee, absoluut niet. De Partij van de Arbeid was de laatste waarvan we niet zeker wisten hoe ze zouden gaan stemmen. En zij waren ook degene die 2G in leven konden houden of definitief een eind eraan aan konden maken. Nou, dat gaan we vandaag dus even uh, als je van de Partij van de Arbeid laten weten. Ik ga meestemmen met de motie van SGP Omzicht. En die motie die zegt, veeg 2G van tafel, daar gaan we niet aan beginnen. En dat is toch wel belangrijk, want. Op die manier kan 2G niet in de gereedschapskist terechtkomen. En veel mensen vonden dat geen prettig idee. En die gereedschapskist, dat heeft misschien wel wat uitleg nodig... dat betekent eigenlijk dat je het altijd achter de hand houdt. Dus dat 2G zou niet direct ingevoerd worden... maar mocht de situatie verslechteren... dan zou het kabinet per direct 2G kunnen invoeren. Dus dan mag je alleen maar ergens naar binnen... op het moment dat je gevaccineerd bent of herstelt. En dan kan testen niet meer. Als je dan eh, Bij 3G kan je dan nog getest worden, dan mag je naar binnen... Maar dat dat houdt dan op. Ja. En veel partijen hebben daar toch bezwaar te maken daar bezwaar tegen... omdat ze het niet proportioneel vinden. Zeker niet met de cijfers... Uh, van de TU Delft, waaruit blijkt dat het maar heel weinig effect heeft op de R-waarde.
2: Ja, maar tegelijkertijd, Leen, de, de, wat, wat daar nou ja, op, minstens opvallend aan is. Um, dat is natuurlijk in deze fase van de pandemie natuurlijk een, een, een hele logische. Maar dat in die gereedschapskist houden, dat wilde natuurlijk het kabinet doen voor de misschien langere termijn. Stel dat er nou een besmettelijker variant komt. Uh, wat, is dit niet een beetje de, 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 het kit met het badwater weggooien, wat de Kamer doet? Want je ziet dat in ons omrichtende landen hebben ze die twee en 3G-mogelijkheid gewoon in die gereedschapskist.
9: Ja, en toch zegt het, kabinet, zegt, uh, zegt de, het overgrote deel van de Kamer... We willen, eerst we willen eerst zien dat de maatregel proportioneel is. Want dit ja, ja. raakt zo de grondrechten van mensen... op het moment dat, zoals het er nu uitziet... dat het maar 5 procent een effect heeft op de R-waarde... dus de besmettingswaarde, hoeveel mensen je besmet... Ja, dan vinden wij het te weinig om... Het, de grondrechten zo erg aan te tasten. En dat is de reden dat ze hem ook niet in die gereedschapskist willen hebben... Want ze willen niet, de Kamer wil niet dat die zomaar gebruikt kan worden. Dat die er in één keer uitgehaald kan worden. En dat 2G ineens een feit is, een onvoldongen feit.
3: Leenert, er gebeurt natuurlijk ook nog meer in Den Haag. Zo is er op dit ja. moment in de Kamer een debat over de extra gaswinning in Groningen. Ook niet bepaald, een klein dossier. De staatssecretaris voor mijnbouw, Hans Velbrief, die begon met klare taal.
5: Voorzitter, na nou alles wat er is gebeurd... zouden Groningers niet het gevoel moeten hebben dat ze moeten bedelen. Zouden ze niet in een rij moeten hoeven staan... En zouden ze ook niet verrast moeten worden met een hogere gaswinning. En ik zie uh, als mijn taak voor de komende jaren daar een einde aan te maken. Dit staatssecretariat heeft als hoofddoel de Groningen zich ruimhartig te helpen bij schade, bij versterken en een definitief einde te maken aan de gaswinning.
3: Zo, nou met name dat einde, wat hij zegt, een definitief einde aan de gaswinning. Uh, wordt het extra oppompen van gas in Groningen daarmee dan ook teruggedraaid?
9: Ja, dat dus niet. Hij ging er huh? nog even overheen. Want hij zei namelijk wel in 23 of in 24 gaan we er echt definitief mee stoppen. Maar nu nog Alleen, even niet. Nu nog even niet. Nee, we zijn namelijk verplicht om gast aan Duitsland te leveren. En om uh, geïmporteerd gas geschikt te maken voor de Nederlandse markt... wordt er nu een stikstoffabriek gebouwd. Die is niet op tijd af. Dus op die manier kunnen we het ook niet oplossen. En de enige optie is nog om de Duitsers heel lief te vragen... of ze misschien wat minder gas van ons willen afnemen. Als, de, als Duitsland dat niet wil, en dat is een, een bevriend land... zoals hij het zelf noemde, een bevriende natie... Ja, dan kunnen we niet zeggen, we leveren het niet. Dan zullen we het toch echt moeten leveren. Dus er werden wel door vuilbrief... Um, Steviger worden gesproken over het compenseren van de schade... en het stoppen met het gas oppompen, Maar over de extra gasleveringen die we nu aan Duitsland moeten leveren... daar kon hij nog geen harde toezeggingen op doen.
2: Nee, en uh, wat is de verwachting, Leendert? Is dit, zijn dit de woorden die straks in de Kamer kunnen rekenen op bijval? Is dit dan eindelijk de, 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 de richting waarin we gaan? Of zijn er dan toch nog partijen die, ja, die kritisch blijven?
9: Ja, er zijn wel partijen die kritisch blijven en zelfs coalitiepartijen... die zeggen, ja, dit, dit, had niet, dit had niet zo moeten zijn. Dit is een hele slechte start. En zowel premier Rutte als vuilbrief, die bevestigen dat... Alleen, ja, ze zitten nou eenmaal vast aan verplichtingen die ze richting Duitsland hebben. En,
2: ja, ja de... Maar, de, maar wat mij daarin verbaasd is, dat wisten we toch al. Ja. Ik bedoel, de gemiddelde Nederlander misschien niet, maar de gemiddelde Kamerlid... wat al wat jaren op dit dossier zit, die weet... dat de, de, we hadden contracten met andere landen, dus ja, als je de, de gaskraan dichtdraait... Ja, dan moet je ook dat afregelen, want anders is dat niet te doen.
9: Ja, sterker nog, er was een half jaar geleden over gewaarschuwd... Uh, mocht die stikstoffabriek niet, fabriek niet af zijn... dan zullen we toch echt meer gas moeten oppompen voor de Duitsers. Ja, die fabriek is niet eerder af. Dus ja, van mijlenver kon je het zien aankomen. En toch kwam het nog als een verrassing. Maar dat zie je wel vaker gebeuren. Wat trouwens ChristenUnie... En uh, het CDA die pleitte er nog voor om het gas, de, de opbrengst uit het gas... want die heb je natuurlijk wel, die je verkoopt aan Duitsland, dat extra gas... om dat direct aan, aan de Groningers te geven. Ja, ja. Alleen daarvan, zei wel, brief, Ja, dan moet ik eventjes op bezoek... bij de minister van Financiën, want dat kan ik niet zomaar toezeggen. Ja.
3: Nou, we gaan uh, de komende jaren meemaken... wat deze woorden van de staatssecretaris waard zijn. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Pikman.
10: En ja, wij naar Dennis Mooi bij de ANWB. Er zijn problemen op de A28, Dennis. Ja, van Amersfoort naar Zwolle loopt het op een tweetal plekken vast. vanwege twee verschillende ongelukken. Eerst bij Harderwijk, tussen de afritten Strandhorst en Elspet. heb je een half uur vertraging. En een stukje verderop, tussen het Harde en Wezen op een kwartier extra. Ook door, dat, door een ongeluk dus. Nog steeds de meeste vertraging op de wegen in en om uh, Rotterdam. Op de A20 bijvoorbeeld richting Gouda. tussen Maasdijk Oost en het Terberrechtse plein. een uur vertraging. De rechterreis ook is daar dicht. We zijn bezig met het kappen van een boom. die daar dreigt uh, om te. Geflies wordt er op de A7, heerenveen Groningen bij 152,8. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland bij 219,8. Kwart voor zes, Debbie Zolee in de studio met berichten uit de andere media.
2: Of uit andere media zonder, dus misschien handiger. Het bedrijf Mars One is failliet. En toen dacht ik. Die waren toch al op de fles?
12: Ja, zeker. Dat is ook zo. Even Mars One, dat is het Nederlandse bedrijf... dat reizen naar Mars wilde verzorgen... om daar dan een reality-show van te maken. Ja. Met de opbrengsten daarvan wilden ze dan weer een expeditie naar Mars financieren.
2: Begrijpt u het nog? Ja, precies. Ja. Ja.
12: Ja. Een paar jaar geleden waren ze internationaal voorpagina nieuws. Maar nu zijn ze dus geheel en al op de fles.
2: Wat gebeurde er?
12: Topman Bart Landsdorp, die nam al afscheid... van het beursgenoteerde deel van Mars One in 2019. Half failliet dus. En nu is ook het organisatorische deel van Mars One opgedoekt. En een doorstart is daarmee definitief van de baan. De schuld is inmiddels een miljoen euro. Dat en dat is te veel voor het reisbureau. De oprichter Landsdorp die is desondanks trots. We hebben veel invloed gehad op hoe mensen naar Mars reizen zijn gaan kijken. Ja, ik ben ja. heel anders naar Mars reizen gaan kijken. Jij ook? Nee. En jij ook? Nee, nee toch maar, niet? Nee,
2: maar, en, en als het al was, was dat denk ik eerder door Elon Musk... dan door uh, Bas right. Landsdorp, Maar de vraag is... Dit was toch gewoon een commercieel bedrijf? Dat was toch geen caritatieve stichting? Nee, nee, nee,
12: nee. En Landstorp die zegt dat 200.000 mensen zich bij hem hebben aangemeld dat ze mee wilden. En dat klopt niet helemaal, want ongeveer 4.000 mensen betaalden inderdaad wat inschrijfgeld van 35 euro. En de rest 35 euro voor een reis naar Mars. Dat is toch een klein inschrijfgeldje dan? Zo, lijkt ja. het. Ja. Maar goed, ja. in ieder kom je geval, voor dat waren. De met de ja, precies, ja, dat waren er Maar goed, we weten niet wat uh, ze uiteindelijk natuurlijk berekend kregen. Ja. Uh, 4000 mensen die uh, deden dat, uh, dus. En de rest liet een mailadres achter. Maar goed, uh, toen waren ze de eerste. En inmiddels zijn er heel veel firma's die reizen naar Mars aanbieden. Ja,
2: toch zonde. Ik bedoel, het is toch een, ja, het een lot ondernemer van de pionier. die een risico ja, 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 nam en ja. het niet heeft gered. En, en we zijn praten. heel
12: anders naar Mars reizen gaan kijken. Dus,
2: <laughs> oké. Okay.
12: Uh, Debbie, we blijven nog even in de ruimte. Yes.
8: En, nine, eight.
13: Sybius so, six.
1: 5,
12: 4, 3, 2, Ja, Happy
16: New Year. Dat dacht ik eigenlijk
1: ook. <laughs> het is een associatie.
12: Ja. <laughs> wij, denken aan, wij denken meteen aan drank natuurlijk. <laughs> oh, okay. ja. Maar goed, het was de lancering van een Falcon raket... met tientallen satellieten aan boord. Die lancering die ging helemaal geweldig... maar daarna ging het helemaal... Mis. Oei. De mensen van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, konden alleen maar toekijken. toen 40 van de omhooggeschoten satellieten in een magnetische storm terechtkwamen. Oei. Yes, en tegen zo'n deeltjesregen. daar kan de gevoelige apparatuur in die kunstbanen niet tegen. En ze moeten allemaal dus als verloren worden beschouwd. De 40 stuurloze internetsatellieten. zullen binnenkort in de dampkring verbranden. En volgens SpaceX. zullen er geen brokstukken op de aarde terechtkomen. Nou, laten we dat maar uh, ja, hopen en laten we daarvan uitgaan, want dat wil je niet op je kop krijgen tenslotte. Nee. Het is een flinke tegenvaller, maar het betekent niet het einde van het project, en het project uh, dat is er voor, om internet voor iedereen overal op aarde mogelijk te maken. Er draaien al honderden satellieten in een baan om de aarde en er komen er nog vele honderden bij.
2: Ja, en, en dan zullen we het eventjes niet hebben over het ruimteafval, hè? want dat wordt steeds meer een probleem op deze manier, maar goed. Um, Debbie, een uh, verhaal en vervolgens tot slot over een
12: gulle inbreker. Ja, een man uit Albuquerque, New Mexico. Hm? Die uh, trof een inbreker aan in zijn huis... maar niet terwijl die inbreker bezig was met een bivakmuts... Uh, over zijn hoofd uh, de zilverkast open te breken. Nee, de inbreker lag in bad. Sorry? Huh? Met een biertje... In zijn ene hand. En een garnalencocktail In ja, 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 zijn andere, andere hand. Dat ja. ja, Dus dus eigenlijk meer een insluiter dan ja, een inbreker. Zeggen, wat
2: was die, ja, nou ja, hij had, hadden we dus wel ingebroken. Ja, het, maar hij ging het uh, er even
12: goed hij van had het, het koud. Ja, en waarom? zei? Ja, precies, dat ja. zei hij ook tegen, oh, de, tegen de verbaasde bewoner. Ik had het koud en ik wilde schuilen voor de regen. Nee, voor de, voor de sneeuw was het zelfs. Oh. Hij wilde schuilen voor de sneeuw. En hij bood uitgebreid zijn excuus aan... Sorry, sorry, sorry. Ja, god, wat moet u geschrokken zijn. Oh, wat erg. Maar En hier heeft u 200 dollar voor het biertje, het bad en de garnalencocktail. Oh. De huiseigenaar laat het erbij zitten. De politie laat het er ook bij zitten. En dat terwijl de man wel een enorm geweer bij zich had. Oh, hij was ook naast nog naast, een, het bad, naast het bad stond.
2: Ja. Overigens, heel veel vragen hierbij. Want ik, het biertje snap ik nog... Maar waar haalt die garnalencocktail uit <laughs> de ijskast? Die stond daar gewoon.
12: Die stond, er stond een garnalencocktail in de ijskast. Ja. Ja.
2: Staat die bij jou ook in de ijskast?
12: Nee, bij mij staat geen Deze Italiaan, de die denkt
2: natuurlijk uh... Doe doet er erbij, nee, maar
12: die nee, ik. I love nee, garnalencocktail, nee, jongens. Maar die in New je bereiden, Mexico toch? hebben de mensen garnalencocktails in hun ijskast staan, dat weet toch iedereen. <laughs> Oké,
6: okay. Debbie, dankjewel. Yo.
1: Economie vandaag.
2: Als de geruchten dinsdag tijdens de persconferentie worden bevestigd... dan hoeven we straks niet langer verplicht thuis te werken. Goed nieuws voor werknemers die ernaar uitkijken... om na die, die troosteloze maanden weer onder de mensen te zijn. Maar de vraag is natuurlijk, zijn de werkgevers ook enthousiast? We vragen het aan Anne Meegens van Werkgeversvereniging AWVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zijn die werkgevers een beetje blij om straks het personeel... weer onder één dak te hebben?
17: Ja, als de berichten kloppen, dan uh, overheerst vooral de opluchting bij ja. werkgevers. Oké, okay, dus dat is de eerste.
2: De, de eerste emotie is ook bij de werkgevers: opluchting. We mogen weer.
17: Ja, absoluut. Ja. Want de afgelopen tijd, uh, we hebben natuurlijk heel lang thuis gewerkt. Er waren een hele korte periodes dat het even iets minder streng was, het advies. Maar eigenlijk kun je zeggen dat veel mensen twee jaar lang uh, grotendeels thuis hebben gezeten. En ja, dat begon. Uh, de, het geduld daarmee en, en het, de, 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 nou ja, het kunnen opvangen daarvan, dat werd wel steeds minder. Ja. Uh, met alle gevolgen van dien. Hè. van eenzaamheid tot werkstress, tot Zeker. soms zelfs burn-out. Ja, werkgevers ja. trekken zich dat ook aan. Dus we zijn blij dat dat nu
16: nou
2: nog
17: dat advies eraf gaat. Ja, ja. En, 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 en
2: ik bedoel, op dit ogenblik... Hè, als we gaan kijken naar de, de huidige situatie... Euh, nog los van de versoepelingen... bijna een kwart van de leraren zit thuis. 10% gemiddeld van de zorg zit thuis. Maar eigenlijk sectorbreed kampen we in Nederland... op dit moment met een hoog ziekteverzuim. Dat komt deels door corona of door de gevolgen van corona. Bijvoorbeeld de quarantaine. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat een werkgever zijn hart vasthoudt... als straks iedereen weer almas naar zijn werk gaat.
17: Ja, het is spannend. Dat uh, verzuim is inderdaad gevolg van corona, quarantaine. Maar dus ook van dit uh, wat we maar noemen psychisch verzuim. Hè. Dus mensen die thuiswerken en de hele coronasituatie... heel zwaar trekken en, uh, en daardoor thuis zitten. Uh, maar inderdaad, als we st als straks dat deel van, uh, van de arbeidsmarkt weer uh, op locatie aan het werk gaat, is het spannend. Ja. Gaat dat weer leiden tot nog hogere verzuimte terwijl we ons dat eigenlijk niet kunnen permitteren. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat werkgevers de basismaatregelen nog weer uh, heel serieus gaan nemen. Zoals de mondkapjes, anderhalve meter afstand. Maar bijvoorbeeld ook blijf bij klachten thuis. Ja. Uh, als, we, als we dat uh, gaan doen, uh, nou ja, dan is de verwachting... Dat, uh, dat we het wel in de hand kunnen houden. Althans, als we de experts mogen geloven.
2: Ja, en tegelijkertijd, hè, we, we spraken net met onze coronaverslaggever. Uh, dat gaat nog niet volgende week gebeuren. Maar als we een maand vooruit gaan, dan zitten we al in maart. Uh, dan worden bijvoorbeeld de anderhalve meter... en de mondmaskers überhaupt afgeschaald. Ja, dat zijn ook die basismaatregelen hè, die we zo goed kennen... van de afgelopen periode. En die zijn er dan niet meer. Uh, hoe bereiden werkgevers... De, de, zich dan voor op een eventuele terugkeer van alle werknemers. Is dat in eerste aanleg wel gewoon nog met die, met die anderhalve meter?
17: Nou, de, ook werkgevers houden zich zo goed mogelijk aan wat de experts voorschrijven. En op dit moment zijn dat nog die basismaatregelen. Als die eraf gaan, omdat de experts denken dat dat een goed idee is... zullen de meeste werkgevers dat volgen. Ja. Maar er moet wel bij worden aangetekend dat ook veel werkgevers wel voorzichtig zijn. En ook uh, de afgelopen maanden strenger zijn geweest. Ja. Um, en bijvoorbeeld uh, mondkapjes, ook toen die nog niet verplicht waren op de werkvloer... of toen dat advies nog niet gold, zag je dat wel op een hele hoop uh, locaties, productielocaties. Bijvoorbeeld, mensen ja. die in ploegen werken. Kunt
2: u zich voorstellen ja, dus het, dat, dat, ja. dat, dat, dat werkgevers misschien zeker in de eerste periode nog wat voorzichtiger zijn? En dat ze bijvoorbeeld zeggen: Nou ja, het kan best zijn dat het landelijk is afgeschaft, maar wij vinden het toch wel prettig om bijvoorbeeld zo'n anderhalve meter bij ons op kantoor in stand te houden?
17: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als dat betekent dat de werklocaties weer open kunnen. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dat dan die andere maatregelen, als dat nodig is... om ook bijvoorbeeld werknemers een veilig gevoel te geven... Hè, want daar komt de vraag soms ook vandaan... Uh, nou, als dat er voor nodig is om het werk weer enigszins normaal uit te kunnen voeren, dan zijn ze daartoe bereid.
2: Ja, tot slot. Uit onderzoek van TNL, dat is vorige week gepubliceerd, blijkt dat bijna een kwart van de thuiswerkers, ook na corona, dat thuis wel wil blijven werken. Dus de grote meerderheid wil uh, huilend van vreugde weer naar kantoor. Maar sommigen willen gewoon ook thuis blijven werken. Zijn werkgevers een beetje genegen om daarin mee te gaan?
17: Ja, als we afgaan op de onderzoeken van de afgelopen tijd onder werkgevers... dan blijkt dat werkgevers eigenlijk niet zoveel verschillen van werknemers... in hun nou ja, waardering van het thuiswerken. We hebben eerder onderzocht dat werkgevers... ongeveer op twee dagen per week gemiddeld thuiswerken uitkomen. Dus daar zullen werkgevers en werknemers elkaar best wel goed kunnen vinden, verwachten we. Maar wat wel echt spannend is, is dat nu... Nou, nu het thuiswerkadvies eraf gaat... zullen we waarschijnlijk zien dat veel mensen... nou ja, inderdaad uh, huppelend naar kantoor komen. Om iedereen weer te ontmoeten. Maar wat gebeurt daarna? He, want het gebruik, het uh, thuiswerken... is nu echt gewoonte geworden. Dat is ons standaard ritueel. En om weer te komen tot een balans... tussen thuis en op locatie, dat is best spannend. Uh, en we merken ook wel dat mensen terughoudend zijn... om weer naar kantoor te komen. Terwijl dat ja. toch ook wel heel erg belangrijk is... voor de binding in het bedrijf... en voor. Voor het goed kunnen samenwerken. Dus dat gaan we ook wel in de gaten houden, dat er wel een balans uh, in blijft uh, bestaan.
2: Genoeg uitdagingen in de uitvoer, dus. Dank, Anne Megens, coördinator beleid bij de werkgeversvereniging AWVN.
17: Red Bull Racing heeft zojuist
3: de auto gepresenteerd waarmee Max Verstappen komend seizoen zijn wereldtitel gaat verdedigen. We horen er zo meer over.
2: En het mag er dan op lijken dat er de komende week... dus forse versoepelingen worden doorgevoerd. Nachtclubs en poppodia, die staan nog steeds niet te juichen. Zometeen daarover meer in BNR in de middag. Vijf over zes oftewel. Goeie avond, je luistert naar BNR. In de middag, het is woensdag 9 februari.
3: De dag dat het kabinet zegt... begin maart willen we de meeste coronamaatregelen
8: afschaffen. Dus mondkapjes weg, anderhalve meter weg... de grote evenementen mogen weer, maar wel met 1 g...
3: Dat zei coronavorslaggever Kees Doldestein. Het kabinet is optimistisch over de ziekenhuiscijfers.
2: Terwijl Boris Johnson vragen van Kamerleden beantwoordde... lekte er via de Mirror een nieuwe foto uit van, jawel, weer een feestje. Je hoort een van de parlementsleden. Mr. Speaker, in the last few minutes...
4: a photo has emerged of the prime minister in Downing Street... on the 15th of December 2020... surrounded by alcohol, food... And people wearing tinsel.
2: Ja, uh, Johnson zelf reageerde heel kort. In what he has just said, I'm afraid he is completely in error. Ja, in error niet helemaal. Ik heb hem ook gezien: die bottle of champagne staat onmiskenbaar op de foto.
3: De Zweedse concurrent van de Nederlandse schaatsers, Niels van der Poel, kwam in een persconferentie met beschuldigingen aan het adres van de Nederlandse schaatsbond. This is
7: corruption. This is trying to alter the field of play in your favor by using. Unethical and immoral means.
3: Ja, hij vindt het niet kunnen, hij noemde het dus zelfs corruptie... dat de schaatsbond bij de ijsmeester in Peking... lobbyt voor gunstige ijsomstandigheden. Maurus Hendricks, technisch directeur van het NOCNSF,
5: nsf distancieert zich van die kritiek. Uiteindelijk is er maar één partij die gaat over de samenstelling... van de oppervlakte, van de field of play, zoals ze hier zeggen. En dat is de ASU.
2: Ajax, bijna 2 in de plus, gesloten op 770 punten. Vandaag, grijze dag, miesen er af en toe. En ook morgen, weinig verandering. Zojuist is de nieuwe Formule 1 bolide van Max Verstappen gepresenteerd. It is.
8: <laughs> oh, finger beauty. Absolute beast.
2: En wat meteen opvalt is een ander nummer op de auto natuurlijk, want omdat hij wereldkampioen is, mocht hij kiezen voor nummer 1 en dat heeft hij ook gedaan. Uh, it looks better than
6: 33.
3: Ja, en we gaan er natuurlijk gelijk over doorpraten met onze tech-redacteur... maar vooral ook groot Formule 1 kenner en commentator Jo van Dank
6: Dankjewel Anne Greet. En voor tennis eventjes hoe zat jij daar naar te kijken net? Wat was het eerste dat je opviel? Nou, eigenlijk waar ze mee begonnen... namelijk dat Oracle, groot techbedrijf in cloud computing en software... de hoofdsponsor wordt, titelsponsor zelfs. Dus het team gaat nu Oracle Red Bull Racing heten. We gaan ook samenwerken voor simulaties en dergelijke. En daarnaast vooral voor de autoliefhebbers... Honda staat toch niet meer in de auto. Blijft wel de motor leveren, maar nu staat er op HRC... Honda Racing Corporation. Dat zijn toch veranderingen die gelijk duidelijk zichtbaar zijn... Op de auto en de kleuren zijn eigenlijk gewoon hetzelfde.
3: Heel even over dat Oracle. Ja. Uh, want uh, ik, ik las net heel even kort dat, dat ze daarmee ook zeggen dat ze dingen beter kunnen gaan voorspellen. door de ja. technologie te
6: gebruiken. Ze zeggen dat ze miljoenen tot miljarden simulaties kunnen draaien, daardoor zodat ze vooraf al weten wat de optimale strategie is. Uh, in de races. Nou, natuurlijk, in die hele presentatie werd van alles gezegd. Interviewtjes met de teambaas Christian Horner. Ook Max zelf aan het woord. Zijn teamgenoot Sergio Perez. Ze zijn vooral heel erg benieuwd hoe de nieuwe auto gaat rijden. Want ja, ja, uiteraard. Alles wordt ja. anders in de Formule 1.
3: Ja, want uh, vertel dan eens eventjes, weet je wel, wat, wat ten opzichte van vorig seizoen, wat zijn de grootste veranderingen? Nou,
6: Timoas Christian Horner valt er dat eigenlijk al heel goed samen.
7: The whole concept of this car is to try and promote overtaking and close racing. So it's a, it's a new concept, it's a new philosophy, and it's a clean sheet of paper for every single team. Compleet nieuwe
6: reglementen, vooral technisch heel anders. De vleugels zijn helemaal van vorm veranderd. Wekken ook minder neerwaartse druk op. Dus die grip, waardoor die auto zo hard door de bochten kunnen... gaat allemaal via de onderkant van de auto. Er zijn ook grotere wielen. En dat moet er dan voor zorgen dat de races spannender worden. Maar vooral zei... dat ze elkaar kunnen volgen en inhalen. Ja, precies. Zei heet dat nou? Promote... He, het ja. inhalen. Zeker. Nou ja, gewoon ze meer. Ja, gewoon meer, meer, meer inhaalacties. Gelijkwaardig meer competitie. Er is ook bijvoorbeeld een budgetbeperking ingesteld al de afgelopen jaren. Waardoor er minder geld uitgegeven komt door de grote teams. En er dus meer kans is op een overwinning van een team waar je, waar je niet van verwacht. Of juist van Red Bull als ze de zaken goed voor elkaar hebben. D dit klinkt wel allemaal als goed nieuws.
3: Ja. Voor de, nou, sowieso voor de liefhebber. Uh, dat zijn er inmiddels veel in Nederland. Maar ook <lacht> uh, natuurlijk voor Max Verstappen. Uh, want die houdt natuurlijk van inhalen. <lacht> hij heeft ook wel geregeld laten zien dat hij het wel aardig kan. Zeker. Uh, liet hij ook een beetje, had hij het ook een beetje over hoe hij naar dit seizoen keek?
6: Ja, ik denk dat het alweer weer begint te kriebelen, hoor. Na de winterstop kampioen geworden, maar toch, hij zei het zelf het beste. I'm just looking forward to uh, to get back
8: in the car and and start driving it. You know, to, uh, to see how everything is handling. Um, but uh, yeah, I had a good good bit of time off and uh, yeah, recharge
6: to uh, to go driving again. Heerlijk. Ja, ik, ik, ik moet zeggen. Zin in.
3: Ja, echt. Uh, dit is ook een beetje een soort opwarmetje, natuurlijk, naar uh, ja, het, het seizoen. Zeker. Um, dat gaat op 20 maart van start. Ja. Maar dat jij al een adventkalender thuis uh, <laughs> hebt
6: houding. Nou, dat valt mee. Ik tel wel een beetje af. En zeker nu je al die teams hebt die een nieuwe auto presenteren. Red Bull was nu eigenlijk de tweede na Haas. Uh, de komende dagen komen ook onder meer nog... Aston Martin, McLaren, Ferrari volgende week. Ik weet een meneer hier in de studio die daar heel erg naar uitkijkt. Ja, 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 ja. ja maar dat wil ik toch ook eens vragen, Joe. Ja. Uh,
2: ik kijk natuurlijk uit naar twee teams. Uh, uh, vandaag Red Bull, uh, Max Verstappen. Ja. Maar natuurlijk ook naar de, he, de, de Il Cavalino Rampante. Ja. Die al... Jaren om te presteren. Dus ja, ja dit, dit jaar zou het gebeuren. Maar hoe wordt er nu gekeken door de wereld? Hè, dat wij Nederlanders natuurlijk ons helemaal blind staren op de nieuwe auto van Max.
6: Dat is logisch. Ja. Maar hoe wordt het, zeg maar, buiten Nederland? Is dit een ding? Nou, de nieuwe auto van Max? Nou ja, de, de, alle nieuwe auto's zijn een ding. Want ja. het is toch, wat hebben ze ervan gemaakt? Belangrijke nuance: het zijn nu vooral demonstratieauto's. Weet je gewoon een algemeen concept: van zo gaat het ongeveer uitzien. Uh, en nou ja, voor het. Oog van de leek verandert niet zoveel, maar de kenner ziet allerlei andere wijzigingen, andere vleugeltjes, uh, andere onderdelen waardoor die auto in de testweek in de Grand Prix verandert. Maar toch, ja, dit is de eerste kennismaking. Weet je, de nieuwe kleuren, uh, even hallo, we zijn er weer. Ja. Uh, en dan, ja, die testdagen om dat uh, verder uit te smeren richting de echte start van de eerste Grand Prix. Nou, en zo, jij zegt hallo, daar zijn we weer. Nou, ja. Hamilton die liet
3: vorige week, zei hij een soort van hallo, ik ben er weer. Ja. Na nou, natuurlijk best wel een lange uh, radiostilte, ieder, uh, veel speculaties ook zal hij eigenlijk wel blijven. Uh,
6: wat is je gevoel daarbij nu? Nou, ik denk dat Hamilton vooral... Het is een ongenoegen wilde uiten. Weet je, in die laatste race voelde hij zich benadeeld... door de beslissingen van de wedstrijdleiding. Vooral uh, Michael Massey, eigenlijk als een soort tussenpersoon. Er werd natuurlijk heel erg over gecommuniceerd over de radio. Dat was te horen voor iedereen. En Hamilton heeft zich een beetje teruggetrokken. Die wilde er ook niks meer mee te maken hebben. Er is natuurlijk een heel gespeculeerd over... Nou, gaat hij dan opeens stoppen met de Formule 1? Hij heeft dan onlangs laten weten... Nou, ik ben er weer op social media althans. Nog onzeker of hij dan ook echt terugkeert. Persoonlijk denk ik dat hij er gewoon weer in zit. Want mm -hmm. hij wil erbij zijn. Hij wil de nieuwe auto's proberen. Hij wil zijn revanche proberen te nemen. Maar ze willen ook een statement maken. En Mercedes heeft ook al gezegd... er moet wel iets gebeuren binnen de, uh, de organisatiestructuur van de FIA... als Autosportbond. We moeten echt goed kijken dat dit gewoon beter georganiseerd wordt. Dat dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. Maar ze Want het zijn was wel een rare vertoning. Ja,
3: en ze zijn daar toch ook mee bezig. Zeker. Met onderzoeken om... En bijvoorbeeld, uh, als ik het goed heb gegeven... zei op een gegeven moment ook die teambazen... van wij moeten niet meer direct in contact met bijvoorbeeld zo'n Masi, zodat we niet meer rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen... op hem eigenlijk. Ja. Uh, gaat dat veranderen inderdaad?
6: Nou, sowieso is er gezegd, we gaan dat soort dingen niet meer uitzenden voor de kijkers, want ja, het is ook. Ja, maar goed, het was natuurlijk toch wel misschien iets te veel van de informele overleggen ja. die je dan hoort. Ja, het was wel en, leuk. Tuurlijk, maar jij weet ook in elke sport wordt af en toe iets gezegd tegen de scheids. Weet je, als we alles zouden horen wat voetbalspelers tegen de scheids zeggen, nou, dan hebben we elke dag een schandaal. Mm, dus gaan daar daar we tegen ze... elkaar. Nou ja, dat ook. Daarom. Ja. Dus nee, maar daar gaat het al een beetje mis. En inderdaad, er moet gewoon een andere structuur komen dat dit niet meer die invloed uitgeoefend worden op de wedstrijdleider. Nou, tegelijkertijd staat die positie van die Michael Maastricht nog steeds ter discussie. Er is net een nieuwe president bij de FIA die daar ook nog weer zijn eigen plasje over wil doen. Dus een heleboel dingen zijn nog onduidelijk. Eén ding is denk ik wel zeker: Hamilton is er gewoon weer bij. Dat ja. durf ik voor 99% zeker uh, iets over te zeggen. En dan gaat hij het gewoon weer opnemen tegen Max Verstappen straks. Als we Do gaan
2: kijken oh, naar de kalender... Ja. De, de, de ja. van Formule 1 dit jaar. Ja. Um, zijn daar nou veel veranderen? Of is het gewoon wat we ook vorig jaar hebben gezien... volgens mij, uit mijn hoofd... Uh, Spa-Francorchamps, dan gaan we naar Zandvoort... dan gaan we naar Monza... En, en er komen geen nieuwe
6: circuits bij. Nou, zeker wel. We gaan ah. naar Miami. En dat oh, is ja. al heel groot nieuws. Oh, oh, ja. uh, daarnaast toch ook weer weer circuit die terugkeren. Miami overigens in mei al, redelijk in het begin van het seizoen. Lekker. Uh, nou, de terugkeer van heel die afwezig zijn geweest door de coronatijd, waaronder Singapore, natuurlijk de Dutch Grand Prix op circuit voor tweede editie na die lange afwezigheid. Dus genoeg momenten om naar uit te kijken. Lijkt en ook Imola. om te zien, Imola staat ook weer op de kalender inderdaad, is dus ja. een beetje het lievelingetje van de baas van de Formule 1, Stefano Dominicano, ja. die is in de buurt opgegroeid. Dus het zijn allemaal factoren die weer meespelen. En ja, het is een beetje alsof je dobbelstenen opnieuw rolt, want die auto's zijn nieuw en die circuits kennen we voor een deel wel. Maar ja, het gaat allemaal wel anders worden, want nieuwe auto's mooi, op
3: circuits. Mooi hoe je dat omschrijft. Even dat do Dobbelstenen, wat zijn je nou Rollen met de dobbelsteen. Ja, ik... Andere getallen
6: en dus kijken wat voor nu uitkomst ja,
3: Tot slot nog heel even dan stilstaan ja. bij Max zelf. Ja. Uh, wie hem ook volgt op Instagram. Die ziet dat hij weer keihard aan het trainen is. Echt. Ja. Ik zag hem gisteren een soort martel. Ja, een soort hulken. Wat was dat echt? Maar uh, ga dat vooral even kijken lieve mensen. Want uh, ja. dan zie je ook wat de man ervoor moet doen.
6: Wat Zeker. is je gevoel erbij? Nou ik denk dat hij gewoon weer een topvorm is. Het is ook iemand die na, ook zelfs na zo'n wereldtitel. Weet je, even een avond feest vieren. En nog even genieten. Een beetje bijkomen met, met de familie de weken daarna en dan gewoon weer focus op een nieuw seizoen. Dus ik heb er geen twijfel over dat hij dit jaar gewoon weer vooraan meedoet.
2: Ik kan niet wachten. 20 nee. maart gaan we Heerlijk. los. Dankjewel, Jo van Buurik. Kwaard
10: over zes. Tijd om naar de AWB te gaan. Dennis mooi. er is een ongeluk gebeurd op de A1. Ja, de A1 richting Amsterdam, tussen Barneveld en Amersfoort Noord 9 kilometer door een ongeluk. De vertraging is op dit moment een half uur. Maar de weg is net twee minuten geleden weer vrijgegeven, dus dat moet snel gaan oplossen. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, nog steeds ruim een half uur extra tussen Rijswijk en de keteltunnel. En ook een half uur vertraging op de A28 amersfoort Zwolle tussen Strandhorst en Elspet. Dat laatste komt door een ongeluk. Gefitst wordt er dan op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland bij 219,8. Ja, het heeft er alle schijn van dat er komende week forse versoepelingen worden doorgevoerd. Maar
2: nachtclubs en poppodia staan bepaald niet te juichen. Zelfs als alles straks weer mag, ja, dan zal het nog een hele tijd duren voordat we weer als vanouds kunnen luisteren naar bandjes. Verslaggever Jiggo die sprak op het kantoor van Paradiso met Jurie Oortwijn. Hij is hoofd marketing en publiciteit van de Amsterdamse poptempel.
18: We zijn heel druk nu om alles vol te plannen. Met, uh, met nieuwe concerten of concerten uit te breiden. Met meer tickets. Dus dat is op zich uh, positief. Maar we willen natuurlijk wel dat alles.
16: Open gaat. Ja, want er is nog heel veel onduidelijk. Er wordt gezegd, tot 12 uur mogen zalen open zijn. Maar ik las bijvoorbeeld nergens hoeveel mensen er dan toegelaten moeten worden. Ik neem aan dat het voor jullie heel belangrijk is. Ja, dat is ontzettend belangrijk, maar dat missen we al twee jaar. Een beetje perspectief vanuit de overheid waar we op kunnen plannen.
18: Dat maakt ons werk ontzettend moeilijk, al twee jaar lang.
16: Stel, er wordt volgende week gezegd, zalen mogen tot 12 uur open zijn. En een derde van de capaciteit.
18: Ja, dat is niet werkbaar. We willen gewoon volle capaciteit en eigenlijk het liefst ook geen testbeleid.
16: Er ja, kunnen 1.500 mensen bij jullie in de grote zaal. 1.000 mensen, kunnen jullie dan draaien?
18: Bij 1.000 mensen kunnen we redelijk kiet draaien. Maar dat is nog steeds niet wat we willen. We willen gewoon 1.500 mensen.
16: Vandaar ook de protestactie die jullie organiseren met allerlei zalen. Zoals 013 in Tilburg en de Helling in Utrecht. Jullie gaan dit weekend gewoon open. En het geluk was, Dat leek althans zo dat de politie niet ging handhaven. Maar nu zeggen de burgemeesters: Ja, we gaan toch handhaven. We hebben ook andere manieren. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Dat wordt een lastig verhaal, denk ik, want er zijn heel veel clubs die open gaan. Je bent niet bang dat hier straks mensen op de stoep staan die er een eind aan maken? Uh, nee, dat, dat, dat denk ik niet. Laten we er even van uitgaan dat er volgende week wordt gezegd: Er mogen zoveel mensen naar binnen als de capaciteit. En jullie mogen zo lang open blijven als jullie willen. Betekent dat dat er dan ook meteen een programma? is, dat we hier meteen bandjes kunnen gaan zien?
18: Nee, op korte termijn is het best wel een lastig verhaal. We hebben nu allemaal programma's staan voor 250 mensen zittend. Nou, dan moeten we allemaal omgooien naar uh, 1500 mensen staan. Uh, sommigen zullen dat niet willen, sommigen hebben zich voorbereid op een zitconcert. Dus dat is best wel lastig om zo snel in korte tijd om te schakelen. Dat heeft gewoon tijd nodig. We hebben heel weinig personeel, dus we zijn ook op zoek naar barmensen, naar licht- en techniekmensen. En zeker met internationale artiesten is het helemaal ingewikkeld. Die slaan Nederland
16: nu gewoon over, omdat er geen perspectief is. Ja, aan de andere kant, stel Nederland was het eerste land geweest dat nu ging versoepelen. Ja, dan is er geen buitenlandse band in de buurt überhaupt. Misschien is het wel gelukt dat alle landen om ons heen al open zijn.
18: Die bands zijn toch al in de buurt. Dat klopt, maar die kun je niet zomaar even inkoppen. In en ze hebben echt perspectief nodig en uh, dat is er op dit moment nog steeds niet. Dus die tours die liggen allemaal al vast, de reisschema's liggen vast, uh, vliegtickets zijn geboekt. Dus dat had echt al eerder bedacht moeten worden.
16: En dan is het ook nog de vraag hoe mensen naar binnen mogen. Er wordt nu veel veel gesproken over een 1G-beleid. Mm -hmm. Wat zou dat voor jullie betekenen? Nou, ook een niet werkbaar systeem. Ik denk sowieso dat 1G niet werkt.
18: Dat het heel moeilijk te handhaven is. Maar ook, je ziet in Portugal bijvoorbeeld dat ze daar mee gewerkt hebben en dat de clubs half vol staan. Omdat mensen gewoon, die willen spontaan uit. Die hebben geen zin om iedere keer
16: te moeten gaan testen. Dus we zijn zeker niet voor een 1G-beleid. Ik krijg wel een lichte déjà vu. Een paar weken geleden was er een soortgelijke protestactie van, van winkels, die in het weekend opengingen. En die mochten toen een paar dagen later zo Sowieso open. En dat lijkt er nu ook te gebeuren. Mm -hmm. Is die hele protestactie, de nacht staat op... niet een beetje mosterd naar de maaltijd?
18: Nee, ik denk dat de
16: actie juist heel erg veel bij heeft gedragen daaraan.
18: Op welk concert verheug je jezelf heel erg? Um, ik verheug mezelf heel erg op... Zo, dat is een goede vraag. Daar moet ik even over nadenken, hoor. Ah, Misschien
16: moet heb... ik het hier even op kantoor vragen. Ja. Even, jongens, welk concert mag ik absoluut niet missen in Paradiso? Uh, Viagra Boys. De Viagra Boys. Nou, Leni. Leni. Wat is dat?
0: Dat is een band.
16: Een band, oké. Okay. Honne. Honne. Wat, Honne, wat voor band is dat?
17: Het is indie, pop, een beetje elektronisch. Heel erg goed. Klinkt goed. Park Accords.
16: en uh, In mei, in Paradies een grote zaal. Ieder geval wat tips. Ja. En dan heb ik toch, je hebt er even over na kunnen denken.
18: Waar moeten we heen? We moeten naar Park Accords, Wat wat
2: uh, zegt. Dat is uh, de beste band. Nou, parkeerkoord staan maandag 30 mei in Paradiso. En er zijn nog kaarten, wisten wij te melden. Je hoorde Jurie Oortwijn van Paradiso in gesprek met onze verslaggever Jigo krant
1: Wetenschap
3: vandaag. Het is onderzoekers gelukt om een belangrijk energierecord te verbreken... binnen een gro groot kernfusie-experiment. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners vertelt meer.
13: Kernfusie is niet hetzelfde als het splitsen van atomen... zoals de kernreactoren doen die we al kennen. Bij kernfusie zit hem ook al een beetje in de naam. Smelten in een reactor atomen juist samen. Fysicus Egbert Westerhof bij onderzoeksinstituut Differ uit Eindhoven... hoofd van het fusieonderzoek, legt uit aan welke vorm ze werken.
0: Om kernfusie te maken moet je een plasma van deuterium en tritium, dat zijn zware isotopen van waterstof, moet je opsluiten en heel heet maken, zodat ze elkaar voldoende vaak botsen en met elkaar kunnen fuseren. Want als deuterium en tritium met elkaar fuseren, komt daar een heleboel energie bij vrij en die energie die kan je dan gebruiken om... Elektriciteit te maken of iets anders.
3: En als hij dan zegt heel heet maken, waar moet ik dan aan denken? Ja, daar komt hij. Dan hebben we het over
13: zo'n 150 miljoen graden Celsius. Zo. Heter dan het binnenste van de zon. Uh, het is een proces dat in sterren ook gebeurt. Die enorme hitte die je dus ook in de zon vindt... smelt waterstofatomen samen tot helium. De energie die daarbij vrijkomt, dat zorgt ervoor dat die zon kan branden. En uh, hoe nieuw is het idee om op deze manier de energie op te gaan wekken? Nou, er wordt uh, al sinds de, uh, het einde van de jaren 50 onderzoek gedaan naar kernfusie. O, ooit zou het uh, tien keer meer energie moeten opleveren dan je erin stopt. Maar zover is het nog niet. En dat laat ook meteen een beetje zien dat het niet makkelijk is. Het duurt lang om dat proces precies goed te krijgen. Een van de moeilijkheden bijvoorbeeld, dat hete gas dat ontstaat, dat van 150 miljoen graden, is moeilijk op te sluiten. En binnen dit project doen ze dat inmiddels met behulp van een magneetveld.
3: Maar ze hebben dus nu wel, het is nog niet zover, maar wel een hele belangrijke stap gezet.
13: Ja, ja uh, dat gebeurde in de jet-testreactor. Die staat vlakbij Oxford, Groot-Brittannië. De enige reactor waarin dit fusiemengsel... van deuterium en tritium gebruikt kan worden. Dat
0: is in de andere reactie eh, niet mogelijk. Omdat de, ja, daar heb je speciale voorzieningen voor nodig... omdat dat tritium is, is radioactief. Maar eh, in jet, die mogen dat uh, gebruiken en die kunnen dat uh, gebruiken... En die hebben nu experimenten gedaan met het echte fusiemengsel. En daarbij een record hoeveelheid aan fusie-energie geproduceerd.
13: En het is een verdubbeling van het record uit 1997. Toen lukte het om 22 megajoule aan energie te produceren. Nu was dat 59. Dat lukte ze vijf seconden lang. En die lengte is zo belangrijk, omdat het uiteindelijke doel is... langdurig een constante hoeveelheid energie produceren. Enkele minuten tot een kwartier moet dat straks lukken. En wat is er dan uh, in de tussentijd tussen dat record uit 1997 en nu veranderd? Dat zit hem onder andere in de wand van de installatie
0: had het de tokamak een wand van koolstof. Koolstof is een heel prettig materiaal. Het kan enorm veel hitte weerstaan zonder dat het uh, kapot gaat. En was wat dat betreft ook ideaal als wandmateriaal voor zo'n fusiereactor. Maar het had één belangrijk nadeel... Het bindt heel erg met waterstof.
13: En daardoor hield het heel veel waterstof vast. Dat wil je niet. Dus werd er gezocht naar andere materialen. Daar hebben ze dus even over gedaan. En die hebben ze gevonden. Die werken zo goed dat ze ook meegaan naar het volgende ontwerp. Maar ze hadden dus wel weer even de tijd nodig... om het proces weer stabiel te krijgen. Daar heeft die wand ook invloed op om weer te leren... hoe
3: ze dat plasma in deze nieuwe situatie goed konden krijgen. En als je de kernreactoren die we kennen hier nou mee vergelijkt... heeft deze techniek dan dezelfde nadelen? Nee, nee het,
13: het produceert vergeleken met standaard kernenergie vrijwel geen afval. Er wordt maar een beperkte hoeveelheid radioactief materiaal gebruikt. De wand van de installatie zou overigens wel een paar honderd jaar nodig hebben... om niet meer radioactief te zijn. Maar kan dan vervolgens in principe opnieuw voor iets gebruikt worden. En ook niet onbelangrijk.
0: Fataal ongeluk. Zoals een explosie van een spijtingsreacteur... zoals we met Chernobyl hebben gezien... Dat kun je bij een fusiereactor echt uitsluiten. Daarvoor is gewoon te weinig brandstof in de reactor zelf aanwezig. En zodra de reactor te wordt dan zal het proces zichzelf stoppen. Dan wordt het plasma instabiel, raak je net kwijt... en stopt de reactie onmiddellijk.
13: Ja, en de opvolger van de testreactor... waar nu het record in is gevestigd... wordt ook al gebouwd in Frankrijk. Megaproject ITER, een soort donut van 11 meter hoog. Maar die zal niet voor 2035 in gebruik genomen worden. Daarin moet het al op kleine schaal lukken... om in dat fusieplasma tien keer zoveel fusieenergie te maken... als de energie die erin wordt gestopt. De opvolger daar weer van... Demo, verwacht rond 2050, moet de eerste echte fusiereactor worden... die ook echt andere energiecentrales zou kunnen vervangen.
3: Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meiners.
2: We hadden het beloofd. We komen nog even terug op de besmettingscijfers van vandaag. Uh, daar was onduidelijkheid over, zegt ook het RIVM. Maar er is nieuws over. We hebben het voor je uitgezocht. Je hoort het zo meteen. En een bommetje in de
3: schaatswereld. De Zweedse schaatser Niels van der Poel, kerstvers Olympisch kampioen... op de 5 kilometer, beticht Nederland van corruptie. Ben van den Burg vertelt ons wat er precies aan de hand is. <middels> Ja, ook vandaag is er weer veel noemenswaardig corona-nieuws. En uh, er zijn flink wat versoepelingen uitgelekt. En de besmettingscijfers van vandaag die zijn opvallend hoog: 144.000 op één dag. Maar, <laughs> ik zeg gelijk maar coronaverslaggever Kees zijn. die kloppen niet?
8: Nee, die kloppen niet inderdaad. Ik zag dit getal, um, het werd net al genoemd, werd gepusht van Breaking News ANP, 144.000. Ik dacht dat is wat hoog, want we hebben toch gisteren de piek gehad ja, of we precies, zitten in die een plateau. Nee, ik mee. dacht, heb ik nou gisteren allemaal ja. leugen zitten vertellen? Ja, nee, natuurlijk niet, oh. want ik heb het RIVM gebeld en die zeiden al van, oh, oh, ja goed dat je belt, nog niet brengen, nog niet brengen, is een fout in het systeem. Dat is direct doorgezet, We hebben scherpe journalisten, die hebben het corona dashboard in de gaten zitten houden en dit gepusht. Hoe het zit? We hadden de afgelopen dagen, ja, eigenlijk weken zelfs, hoorden we telkens ja, er zijn nog geen, uh, dat aantal klopt niet, want er moeten nog heel veel positieve testen verwerkt worden. Die bleven een beetje vastzitten in het GGD-systeem. Daar wilde De RIVM wilde daar vanaf. En die hebben gezegd, wij bouwen ons eigen systeem. En dan wordt de data van de testen direct daar naartoe gestuurd. Ah. Die is gisteren online gegaan. En daarom kreeg je dus in één keer 300.000 tests. Want dat systeem herkende het. Hé, hey, er, er ligt nog wat bulkdata. Die stuur ik ook direct door. Alleen gisterenavond werd dat in één keer weer gecorrigeerd. Werden de 58.000 niet meegenomen. Dus ik dacht al... Daar zal het vast wel in zitten. En er wordt nu inderdaad vanuit RIVM gezegd: er zitten nog wat bugs in het systeem. We zouden, ja, het is wel een beetje laat dat Ik dit wil er nu pas is. We komt, zijn gelukkig
3: nog niet lang op weg met nee, corona precies, dus, Maar uh...
8: oké, okay, ze proberen het op te lossen natuurlijk nadat het bij het GVD-systeem niet goed ging. Dus eh, daar moet je ze ook voor prijzen. Maar, 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 maar wat moet het wel zijn? Want dat, nou, dat exacte hardra. aantal kunnen ze niet geven. Oh. Maar het is oh. waarschijnlijk heeft waarschijnlijk met die 58.000 te maken. Dus als je dat van die 144.000 aftrekt, kom je op 86. En dat kan kloppen, want ik heb de cijfers van vorige week erbij gepakt. Vorige week woensdag. Toen zaten we op 88.000. Het zit dus lager. Ah. Dus we zijn inderdaad voorbij die piek. We zitten nog steeds op het plateau volgens de data. Maar, hè... De slag om de arm. Het exacte cijfer moet nog komen. Ik kan even kijken of het RIVM dat al heeft geappt. Nee, nog niet. Ze zijn er nog aan het uitrekenen.
3: Als je corona-verslaggever bent, zoals Kees, dan uh, heb je de aids. hele dag. Ben jij, aan uh, het appen met
8: allemaal deskundigen. Heb je al nieuwe vrienden bij de RIVM geappt? Ja, ik weet niet of ze mij zien als vriend, want ik bel ze elke keer als er wat fout gaat. Dus ja. ja.
3: Nou goed. En in ieder geval, al die cijfers, voordat bij iedereen gaat duizelen, het gaat dus de goede kant op. En er zijn heel veel versoepelingen vandaag gelekt. Voor meerdere data, ja. uh, als in data. De
8: komende periode. Precies, komende week. Laten we ja. eerst
3: maar eens even praten over komende dinsdag.
8: Komende dinsdag zouden de uh, sluitingstijden van horeca, theaters en bioscopen verruimd worden. Nu moeten die om tien uur dicht. Dat zou waarschijnlijk twaalf uur of misschien wel één uur worden. Dan zouden ook de anderhalve meter regel daar verdwijnen. Dus dan zou je als ondernemer veel meer klanten kunnen ontvangen in de horeca- en de cultuursector. Het thuiswerkadvies gaat eraf. Dat hebben we natuurlijk sinds november. Hebben we dat En ook het uh, advies. De beperkingen voor het mensen thuis ontvangen gaat eraf. En de NOS meldt dan weer dat de nachthoreca mogelijk open zou kunnen oh. gaan... met maar maximaal 500 bezoekers. Maar dat zou dan ook weer op de 25e, dus de volgende stap, erbij kunnen okay, komen. Wat? Ik ah, heb overigens ja. nieuws.
2: Oh, vertel.
8: 86.604. Heb ik het <laughs> exact goed? Gerekens? Dat is het ja, hoor. Kijk, eens. Nou, applaus voor Kees. Jawel, Kees, heel, Kees goed goed ja, heel goed Met dank aan de statistici die daar heel strak op ja, zitten. Ja, heel natuurlijk. goed. Maar
3: heel even nog kort, Kees. Even dan dus die lange termijn en dan heb ik het ook weer over om het allemaal makkelijk te maken. 25 februari en ja, 8 maart. Wat kunnen we daar dan verwachten?
8: Drie stappen inderdaad. Volgende week 12, dan 25. Dan zou de nachthoreca, de festivals en de ongeplaceerde evenementen, denk zakelijke evenementen mogen dan weer, maar wel met 1G. Ja. Uh, en dan vanaf 8 maart zou alles eraf moeten gaan... net zoals in andere landen in Europa. Uh, dan gaat ook houden eraf, mondkapjes gaan weg... en het coronatoegangsbewijs zou dan verdwijnen. Maar het is dan nog wel de vraag... aangezien we die 1G net sinds 25 februari hebben... of die dan ook direct er helemaal afgaat... of dat dat 1G dan blijft voor de horeca en voor grote festivals en zakelijke evenementen.
3: Volgens mij, Kees, heb je nog genoeg te vragen... aan al jouw coronalijntjes.
8: Tot 8 maart mag BNR me gewoon blijven betalen.
2: <laughs> Dankjewel, Kees Doddenstein. Het is 8 over half 7. Een bommetje vanmiddag in de schaatswereld. De Zweedse schaatsen. Niels van der Poel, kerstvers olympisch kampioen op de 5 kilometer... beticht Nederland van corruptie, harde woorden... omdat er pogingen zouden zijn gedaan om de ijsmeester te beïnvloeden. En dit zou gedaan zijn door Sander van Ginkel. Dat is een bewegingswetenschapper die allerlei data verzamelt voor Team NL. We gaan eerst even luisteren naar de uitspraken van Van der Poel.
7: Dit is de grootste scandal in onze sport. And we have doping cases in our sport every now and then. I do not see how this is any less serious. I'm very much looking forward to see the consequences the ISU and the IOC will point towards the uh, Team Netherlands for this. This is an abomination.
2: Ja, nou, hij noemt het dus uh, iets, een uh, abomination, dus het is zelfs nog, uh, het is abominabel. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar gelukkig, we hebben oud-schaatser Ben van den Burg om het allemaal uit te leggen.
11: Nou kijk, je hebt uh, de ijsmeester van Calgary, dat is een hele snelle baan, die is nu verantwoordelijk voor het ijs in Peking. Hè? Die ijsmeester krijgt de baan niet stabiel. Daar heb ik allemaal voorbeelden van, dat doen we straks. Nu, Tim NL, die heeft altijd zijn eigen ijsmeester mee, uh, zeg maar mee, dat is een bewegingswetenschapper. Wat hij doet, hij meet zelf het ijs, waarom hij heeft verstand van ijs, hij vindt dat leuk. En met al die meetwaarden helpt hij de ijsmeester Messner, de hoofdijsmeester. Dus samen, als hij het puur wetenschappelijk zou bekijken, we, we willen samen, Nederland met die ijsmeester, willen we zo'n stabiel mogelijke ijsvloer neerleggen. Echter. Dus dat is alleen maar mooi. Dan denk je van: wow, de wereld wordt mooier, we maken een ja, stabiele ijsvloer, gelijke omstandigheden. Maar dan. Dan gaat hij van Ginkel gaat vertellen: ja, ik doe dat uh, in het voordeel, ik wil het voordeel voor Nederland daarin behalen. Dat heeft hij verteld in een interview. Omdat Nederland houdt van hard ijs. En daar zijn ook nog allemaal discussies over. En ik wil dat ijs harder maken. Ja, en. Die opmerking is natuurlijk het domste wat hij had kunnen doen... want ja, dan is het beïnvloeden en, van, van, van het, van het ijs te verveuren van het Nederlands team. En dat wil je niet, want je wil fair play.
3: Maar ben, laten we dan heel even kijken naar die data... Hè, waar jij het net al even aan refereert. Ja. Uh, het schommelt dus
11: heel erg. Uh, ja. Hoe er, uh, ja. Leg eens uit. Ja. Nou kijk, uh, ik zat bijvoorbeeld, want er waren heel veel klachten... het ijs is te zacht, dus ik keek naar uh, de temperatuur van het ijs... bij een wereldbekerwedstrijd een paar maanden geleden in Calgary. Was het min 8. Nu is het, het is de laatste dagen stabiel, is het op min 10,5. Hé, hey, dat is gek. Het is kouder, dus dan is het harder. Dus zeg je, hé, hey, het is gelukt om het harder te maken. Dat is in het voordeel van Nederland. Maar kijk je naar de 3000 dames, daar was het tussen de min 10,7 en tussen de min 11,4. Dus je ziet schommelingen tijdens de wedstrijd... Het begin van de wedstrijd en het eind van de wedstrijd... dan, kan het, dan dus schommelt de ijstemperatuur 1 graad. En dan zeg je, wat is dat nou? Nee, als het zo schommelt, ja, dan is het ijs sneller of minder snel. En je zag dat het beste, in dat is wel heel apart... bij de 5000 mannen, die won Nieuws van de Poel... maar na de dwel, het wisselde verschrikkelijk... het ijs ook in temperatuur, ook de luchttemperatuur... dat wisselde, na de dwel was de baan duidelijk minder snel. En dat was gek, want de goede rijders zitten altijd naar de dwel. Dus je ziet, ze zitten ja, te klooien, om het zo te zeggen, met het ijs. Nederland wil helpen. Ja, dan moet je natuurlijk nooit zeggen van ten faveur van Nederland. Dat was het stomme.
3: Want uh, Van der Poel haalt echt wel uit. Hij zegt ja. uh, een gruwel. Het is net zo'n groot schandaal als bijvoorbeeld een dopingschandaal in de sport. Dus dat zijn heftige uitspraken. Kan jij die dan plaatsen vanuit zijn... Ja, vanuit zijn
11: visie? Ja, ik, ja, vanuit zijn gezichtspunt snap ik dat. Um, en ook het verschil, want kijk, op zijn rit, helemaal op het eind... was de temperatuur dus drie graden warmer. Dat is echt heel veel. Dus, en, en het verschil met, met Roes was me heel klein. Dus ik kan vanuit zijn gezichtspunt dat hij woest is... en dat hij hard uithaalt, dat snap ik helemaal. Alleen... Ik kan me niet voorstellen, ik zie het meer vanuit een wetenschappelijke basis... dat je iets beter wil maken, dat het nu stabieler is. Op de 500 meter was het al, was het al stabieler. Maar ik, ik snap hem wel, en dat hij woest is. En de ISU moet er inderdaad naar kijken, want het moet voor iedereen gelijk zijn. Dat is het belangrijkste.
3: Want ben, uh, ik, ik ben ook in Sochi geweest, uh, daar voelde je ook wel... dat. er is natuurlijk ook een bepaald soort irritatie vanuit andere landen. Team NL is natuurlijk een hegemonie binnen de schaatswereld. We ja. zijn al, al jarenlang het andere... Allersterkst Zit dat er misschien ook een beetje onder?
11: Ja, tuurlijk. We, we, Nederland, we, in het begin van het seizoen was Nederland niet zo goed. We dachten, nou, we gaan nooit zoveel gouden medailles halen... als we ooit hebben gehad. En nu gaat het weer verschrikkelijk goed. Roes zat dichtbij, bij Van der Poel. Dus hij voelt die frustratie van... Jezus, ze zijn toch weer goed. Ja, en dat is... Ja, dat is natuurlijk koor op de molen om het even hard in te zetten. Maar goed, weet je, bij schaatsen horen, horen ook relletjes en horen dingen te gebeuren. Hier worden we weer scherper van. Ja, dat is de vraag, er, Ben.
3: Want wat denk ja. even als laatste vraag: denk jij dat dit wat doet binnen de Nederlandse equipe? Want Van der Poel houdt ja. ook wel een beetje
11: van een mentaal spelletje. Ja, maar dit doet misschien niet bij de schaatser die denken, het zal allemaal wel. Maar ik zou, als ik de KNSB zou zijn, ik zou die, die, die Van Grinkel echt aanspreken. Het is het domste interview ooit gegeven. En wat ik zo knap vind, wil je wel van de KNSB, het staat, het staat op schaatsen.nl en dat is een site van de KNSB. Nee. Dus het is wel weer grappig dat ze dat gewoon durven te zeggen. Terwijl het natuurlijk politiek gezien heel dom is. Dus hier
2: ja. moet de ISU ook echt naar gaan kijken. Ja, dat was een beetje dom, zei oud, Schaatser, Ben van den Burg.
3: Tech update. Met Joe van Buurik. En hij vertelt dat Tesla te maken krijgt... met een serieuze rechtszaak in Californië.
6: Wegens systematische uh, discriminatie en intimidatie... in de fabriek in Vermand. Afgelopen vijf jaar zouden er bijna vijftig gevallen zijn... van mensen die beweren dat ze hiermee te maken hebben gekregen. Blijkt uit een driejarig onderzoek... van het Californisch Burgerrechtenagentschap. Ja, en Tesla heeft nu zelf in documenten bij toezichthouders aangegeven... dat ze die zaak verwachten. Denk ook dat er nog geen concrete beschuldigingen zijn. Maar veel klachten komen niet eens voor de rechten daar, omdat Tesla medewerkers altijd overeenkomsten laat tekenen dat geschillen achter gesloten deuren worden opgelost. Ja, ik zou daar toch niet zo voor tekenen, maar in de VS gaat dat anders. Vorig jaar was er nog een zaak waarin een zwarte voormalig medewerker Owen Diaz een schadevergoeding van 137 miljoen dollar kreeg. Die noemde Tesla dan wel buitensporig hoog, was ook een discriminatiezaak. En er loopt ook nog een zaak wegens seksuele intimidatie vanuit vijf vrouwelijke medewerkers. Dus het gaat goed daar bij Tesla.
3: En ook echt een onderzoek van drie... Jaar lang door ja. het
6: agentschap. Het is, nou, niet, uh,
2: zeker. het is niet mals. Nou, en dan gaan we naar uh, Nederland. Volgens minister Jesse komt er een wetsvoorstel om spionage harder te bestraffen.
6: Ja, op basis van kamervragen van Kamerlid Rijkowski. Uh, want er loopt nu een hele mooie waarschuwingscampagne vanuit de AIVD. Check voor je connect oh, ja. om spionage op sociale media zoals LinkedIn te voorkomen. Want dat wordt misbruikt met nepprofielen... om allerlei informatie te ontfutselen. Nou, uh, Rijkowski stelt dat bijvoorbeeld geheim uit onze tuinbouw in Nederland zo gestolen kunnen worden en dat de straffen in Nederland eigenlijk veel te mild zijn. Tot tienduizenden euro's boete. En er wordt gepleit voor gevangenisstraf. Nou, Jezus heeft aangegeven dat daaraan gewerkt wordt. Als ook een voornemen dat in het coalitieakkoord staat. Um, en dus uh, wordt er op het ministerie hard gewerkt... aan strengere bestraffing van dit soort spionage. Wat er dan precies wordt, moeten we natuurlijk nog even afwachten.
2: Ja, en ik bedoel, dan hoop je natuurlijk ook wel dat het werkt. Want ja. veel van dit soort spionage wordt natuurlijk ergens... in de achterkamer in dubieuze landen gedaan. Zeker op als je, afstand. Je, op afstand, als je die al überhaupt kunt traceren, klopt. ga je die waarschijnlijk niet eens te pakken krijgen. Dus dan staat er een potentiële gevangenisstraf.
6: Ja. Dan moet je nee, natuurlijk maar wachten klopt, of het, het is los, We hadden gisteren natuurlijk ook in de media het verhaal met de Camerasystemen uit China... die in Nederland geïnstalleerd zijn, haakt daar natuurlijk ook erg op in.
10: En dat zei Joe van Buurik. Techupdate wordt mede mogelijk gemaakt door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl
3: We gaan nog één keer naar de ANWB-verkeersinformatie met Dennis Mooi.
10: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Leidschendam en Rijswijk Paspoepolder een kwartier vertraging. In de file is daar een ongeluk gebeurd. Drie kilometer staat er. En verderop richting Rotterdam voor de keteltunnel nog zeven kilometer en een half uur extra. Geflitst wordt er dan op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland bij 219,8. Kwart voor zeven geweest. Als je googelt of burn-out... Ja, dan
2: lijkt het het modeverschijnsel van werkend Nederland. Maar dat is niet zo. En dat zegt gezondheidsadviseur Jan-Jaap Verolmen. We hebben niet te maken met een burn-out-epidemie. Dat schrijft hij in zijn boek The Burn-out-Bubble. En dat is een overzichtswerk over wat we weten over burn-outs... en wat werkgevers en werknemers ertegen kunnen doen. Want daar is het de hoogste tijd voor, vond hij.
4: Ja, dat klopt. Want uh, in mijn werk... Hè, ik adviseer bedrijven over vitaliteit en uh, stress en burn-out. En uh, ja, er kwam wel allerlei uh, uh, opmerkingen tegenover burn-out. Bedrijven zien soms uh, de tsunami aan burn-outs op zich afkomen... want lezen in de kranten 1,3 miljoen mensen met een burn-out... Uh, en dat kost ook nog eens heel veel geld. Dus die maakten zich daar zorgen over... Um, dan heb je verder nog de, uh, op visite hè, thuis, uh, ja. op feestjes. Dan ja. hebben mensen het natuurlijk ook over burn-out. Uh, ja. Dan kan je zomaar iemand tegenkomen die zegt... nou, ik ben al twee weken zit ik thuis met een burn-out. Ja. Uh, en dat strookt dan weer niet helemaal met wat de huisarts... of de bedrijfsarts een burn-out vindt. Een de definitie ja, dat is een definitiekwestie. Ja. Nou, en Nou weet uh, ik dat er een definitie in dat boek staat.
2: Hè. Wat is dan die definitie? <laughs> ja, het is heel lang Ja, Ja, het is heel lang. Als ik een plat sla, wat is het? wanneer kun jij zeg maar, zeggen... ja, u leidt aan... een Burnout. Nou, allereerst is het goed om dat
4: onderscheid te maken... tussen spanningsklachten. Ja. Uh, en dan ga je naar overspanning. Hè? Dus als je die spanningsklachten aanhouden en erger wordt... Je doet worden... er niks aan. Precies, dan ga je naar over, uh, overspanning. Ja. En als je dan nog verder gaat, dan kom je echt in een burn-out terecht. Ja. En wanneer is er nou echt
2: sprake van... je zegt, ja, dit is een klassieke burn-out.
4: Ja, dan heb je het echt over... Dan is de uitputting is heel groot. Hè? Ja. Dus uh, je kunt moeite. soms uh, de, je lepel niet meer optillen. Je krijgt het uh, niet meer bijgeslapen, hè? hoor je dan je heel vaak. Je krijgt het niet meer bijgeslapen... Uh, als als je thuis op de bank ligt en de, de, de bel gaat. dan kan je al bijna de gang naar de voordeur niet meer maken. Ja, en emotioneel uh, schijnt het ook. Ja, dus hè? dan hebben we ook nog ontregeling. Cognitief en emotioneel. Uh, cognitief wil zeggen dat je veel minder goed uh, kunt, uh, kunt nadenken. Hè? Dus je kunt veel minder goed plannen. Wat je vroeger hield, je tienbodjes in de lucht. Ja. nu zijn het er nog één of twee. Ja, en dan hè? met moeite. Met, met soms, moeite. Ja. Uh, nou, dat is het cognitieve gedeelte. Maar dan heb je ook nog het emotionele gedeelte. En dat, uh, ja, dat is dat je bijvoorbeeld huil bij je krijgt. Ja. Uh, maar de, dat betekent dat je, dus anders, uh, emotioneel voel je, je anders dan ja. een jaar daarvoor. Minder stabiel en dat ja. je voor het minst of geringst, bijvoorbeeld in de stress ziet. Wat je dat vroeger Zeker. helemaal ja, aanvallen ja. he, geïrriteerd zijn.
2: Zeker. Ja. En wat me dan opviel, um, uh, 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 is in weerwil eigenlijk van wat we horen, ook hier in dit programma, vorig jaar nog. De Burn-out Fabriek Den Haag. Allerlei mensen met uitvallen ja. wegens burn-out klachten. Jij schrijft, burn-outs zijn
4: eigenlijk van alle tijden... en we zitten helemaal niet in die veelbeschreven epidemie. Leg het nee. uit. Nou, dan moeten we toch weer terug naar die, naar die onderverdeling... van spanningsslachten, overspanning en dan burn-out. Als je naar de praktijk kijkt van de huisartsen en de bedrijfsartsen... die uiteindelijk vaststellen of iemand een burn-out heeft... of moeten vaststellen of iemand een burn-out heeft... dan komen zij tot enkele duizenden gevallen per jaar. Die worden gemeld bij de, bij de beroepsvereniging. En, en ja, dus... Dat zijn de enkele duizenden. Dat zijn er niet 1,2 of 1,3 miljoen. Miljoen, nee. Uh, de rest valt dus eigenlijk... Uh, Onder die he, andere twee kanten ja, voor je Ja, dat komt omdat... Uh, dat, uh, je hebt uh, jaar de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Omstandigheden, ja. Die uh, wordt gedaan door het TNO. Dus, ja. uh, samen met CBS. En die meten... Die vragen, een, een, van de, een van de vier of vijf vragen... van de 35 pagina's vol met vragen. Die gaan over hoe... Voel jij je wel eens vermoeid? Uh, ben je wel eens uitgeput? Dat zijn hele goede vragen... Uh, maar het zijn er maar vijf. Ja, oké. Okay. Uh, en uh, uh, als je dan als je zegt: kort dan dan... snel heel hoog. Ja. Damp, of... Als je één keer, ja. één keer per maand of meerdere keren per maand uitgeput voelt, voor jou naar jouw beleving, dan, heb je dus, en dan zit je al in die categorie. Kortom, het zit ook een
2: beetje in hoeven het meten. Maar ja. het echte burn-out, het klassieke zoals je dat net beschreven heeft... Dat is, daar is geen sprake van een epidemie op dit moment. In Nederland. Nee, en de
4: spanningsklachten,
2: die, zijn er, die, die zijn van alle tijden. Precies, dan zal er wel meer sprake kunnen zijn van spanningsklachten. Maar inderdaad, zoals je nu ook zegt, dat bleek... Iets van alle tijden te zijn. Dat ja, hadden we vroeger God, ja. ook. Terwijl we juist ook daar weer van horen. Ja, maar dat is nou echt iets. De ziekte van deze tijd. Hè? De spanningen.
4: Te nou, veel positie. Maar het is natuurlijk de 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 wel. De, 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 uh, als je kijkt naar arbeid. Uh, we, we werken anders dan vroeger. Hè? Ik geef al het voorbeeld van uh, de Rotterdamse haven. Hmm. Als je nu in de cockpit kijkt. Ja, dat heet ook bijna een cockpit: ja, van is uh, elektronica. Ja, van, van, leken, ja. van, van iemand die die containers moet verduiden. Die, die heeft een hele andere baan dan vroeger die spierballen en die grote kolenschoppen. Ja. die nodig waren om die haven. Uh, he, om, om, om de haven te runnen. En, uh, maar dat geldt voor ons allemaal. Kijk hier voor ons. Wij werken allemaal met, uh, met computers. We zitten de hele dag op ja, onze telefoon. Schermer, dus er, dus is wat, uh, 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 er is zeker wel wat... Er is zeker wel stress. Krijg wat, je daarvan.
3: Wat he? adviseer jij werkgevers hierin? Want dat soort vragen waar je het net ook over had. Uh, als je als werkgever wil je natuurlijk... Ja, goed opletten dat jouw werknemer niet in een burn-out kan vervallen. Maar je wil er ook niet te veel naar op zoek. Want nee. zoals je al zegt, mensen zeggen ook wel: snel, Ja, ik heb misschien ik heb een burn-out. Ja. Hoe wat zou jouw advies daarin zijn?
4: Ja, ik, uh, ik, ik hamer altijd op bewustwording. Hè. Dus uh, dat is ook mijn werk. Ik ga naar organisaties toe. Geef bijvoorbeeld een workshop. Um, maar dat kan je op allerlei manieren doen. Hè. Je kan ook goede boeken kopen, bij wijze van spreken. Maar uh, het belangrijkste is dat eerst dat, dat die bewustwording... dat tussen de oren komt van zowel werknemers als het management... als de eigenaren van een organisatie, van een bedrijf... dat, uh, dat stress speelt en dat je er echt op moet letten. Want het is sluimerend. Hè. Het bouwt zich langzaam op. En uh, als dat uiteindelijk... Uh, als dat, als dat misloopt, ja, dan, dan, dan gaat het echt kosten. Wat kost zoiets, we, we, als je gaat kijken, wat kost het de BV in Nederland? Ja, in termen van uitval. Ja. Hè, dus uh, dan alleen met de loonkosten, hebben we 3,1 miljard per jaar al. Hè, dus, ja, dat, maar dat, dat,
2: lijkt, dat, dat is wel zo. zo
4: ja, ja. daar komt er nog een veel fout bij, want die, die werknemer die, die valt uit. Worden. Precies, en die, die kan... Uh, zijn collega's moeten hard werken, vallen misschien ook uit. Uh, je hebt de kosten van de bedrijfsarts. Uh, nou ja, de... Uh, en in, 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 dan vervolgens moet iemand rustig weer beginnen. Dat dus is niet dus op,
2: inzetbaar. Dus ja. uiteindelijk ben je best wel veel geld kwijt. Dus Precies. het voorkomen van dit soort ja, preventie... Hè. preventie van niet alleen dus die burn-out, maar ook van die spanningsklachten. Ja. Want dat is het voorportaal van. Ja. Daar zou dus best wel veel aan gelegen te zijn. Dan moeten we dus niet je overzichtswerk hebben. Althans, dat zou wel helpen, want dan hebben we er wel meer kennis van. Helpt Zeker.
4: Ja, dat helpt, omdat uh, zeker bij. Uh, eh, als je het boek leest over burn-out, heb je in ieder geval een idee: van. oké, okay, zo, zo zit het in elkaar. Want we waarschuwen natuurlijk wel door de, door de lichte toename van psychische klachten. Ja. He, dus dat vroeger was dat dan 10% van de, van, uh, van de beroepsbevolking, en nu gaat het al richting 15%. He. Dat is in, in 20 jaar langzaam opgebouwd. Maar goed, het is toch een.
3: Uh, ik, een ik denk soms ook wel eens: moeten we niet de term burn-out. Uh, laten voor wat het is. Mensen gebruiken dat als een soort modeverschijnsel. Zoals Donatella net al zei. Ja. Bore out, hoorde ik laatst ook iemand zeggen. Dat we, als je daarin vat, waar jij het nu over hebt... Ja, dan ben je eigenlijk... Ja, je bent gewoon echt ziek. Je hebt, weet je, dat ja. gaat veel, een burn-out... Ik weet niet of we dat nog ervan afkrijgen.
4: dat mensen Ja, dat weet ik ook niet. De een
3: Ja, precies. Ja. Je hebt er een ja. ander nee, gevoel is, bij. Kijk,
4: de, de, het begrip burn-out. Tegenwoordig eigenlijk die spanningsklachten, overspanning, burn-out. Iedereen is eigenlijk alles burn-out gaan noemen. Hè. Dus als je inderdaad op een feestje iemand tegenkomt... die zegt, ja, ik zit met een burn-out uh, thuis. Dan kan het best zijn dat hij overspannen is. En dat die, of dat hij uh, heel veel last heeft van spanning. Ja. Maar dan ben je niet... Uh, dat is uh, toch niet de overtreffende trap dan? Nee, dan nee. volgens artsen ben je natuurlijk niet, uh, nee, precies, je niet ja. uh,
2: een burn-out. Um, wat bij een goed boek en een goed onderzoek wordt, dat is een benchmark. Kortom dat je ook gaat kijken, is, zijn wij nou uniek in deze wereld? Of hoe is het nou in de rest van de wereld? Ja. Je bent ook veel in
4: Azië geweest. Wat ja, viel jou top. nou op? Nou, ik ben in Azië geweest voor, voor, voor beide boeken eigenlijk. Hè. Dus uh, ik wilde ook uh, aan de lijve ondervinden bijvoorbeeld... Hè. Dan, ik, ik kan wel uh, naar een organisatie gaan en zeggen... van ja, we moeten meer aan mindfulness doen <laughs> of mediteren. Maar dat heb ik, uh, dat heb ik uh, zelf, uh, wil ik dat ontdekken. Dus ik, ben, uh, ik heb bijvoorbeeld 40 dagen in een klooster gezeten in Nepal... om te ontdekken Kijk. hoe dat dan is, zo, zonder mobiele telefoon en zonder... Ik uh, kwam uh, oh, in een bevrijs ja. huis... Nou, ik wou er wel... Ja, nou, dat, dat ja? zeg ik. Ik zat terug in het vliegtuig en ik voelde me redelijk bevrijd, ja. 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 Zou jij dat kunnen, Donatello? <laughs> ik zeg nu nee,
2: maar ik ken vrienden die dat gedaan hebben. Uh, ik denk, bedoel, het is wel dat... Ik, ik zou het doen vanwege het feit dat ik inderdaad ook hoop... dat het moment dat ik dan daaruit kom... dat ik weer een soort herboren ben en dat ik weer, weet je wel... Ja, nou,
4: weet je, uh, weet je niet uit naar de stilte, ja. naar de stilte hier, Nou, zeggen. maar je, je went heel erg aan dat ritme. En ja. dat, is een, dat is een heel fijn ritme. Uh, maar ja, het is ook... Uh, ik vind het altijd uh, practice what you preach. Hè? Dus als je gaat zeggen, met name mindfulness doen we dan ook wel. En dan, ja, dan, vind ik dat je, dan moet je ook wel hardcore mindfulness hebben gedaan. En uh, 40 dagen is wel wat lang, moet ik, moet ik zeggen. Zo. Maar uh, nee, dat dus, is goed bevallen. Maar ik ben ook naar uh, universiteit in uh, Japan geweest, was ik uitgenodigd om te praten over burn-out. Um, en jij vroeg ook van, ja, is dat dan, hè, hoe, hoe zit dat uh, ja. in, de, in de rest van de wereld? Uh, nou ja, bijvoorbeeld in Japan uh, komt het ook veel voor en in Korea. Hè, in Japan heb je, heb je een woord, Karoshi heet ja, dat. Het ja. heet dood door burnout. Um, dus dat speelt er ook wel. Maar er zijn natuurlijk wel culturele verschillen. En wat ik, het belangrijkste wat ik eigenlijk geleerd heb, is dat we het hier allemaal nog wel aardig voor elkaar hebben. Hè. Ah. Het, is, het, het is allemaal niet zo slecht geregeld hier. We staan ook in de top 5 van de meest gelukkige landen ter wereld. Dat wil dat niet zeggen dat, we, dat er niet uh, heel veel nog te verbeteren valt, natuurlijk. Hè, kijk maar naar het nieuws de laatste dagen. Er valt nog heel veel te verbeteren, maar, maar toch. Ja. Uh, dus ja, uh, nee, uh, we, doen het, we doen het best aardig. En dat heeft te maken ook met dat wij, uh, dat we in Japan met name, uh, uh, heel autoritair uh, zijn en heel hiërarchisch Kijk, en, en bij ons is dat niet zo. Tot slot nog een hele korte tip, Jan Jaap. Wat kunnen we nou doen
2: als je. Laten we zeggen, om te voorkomen dat we daar überhaupt komen. Nou, behalve het boek lezen natuurlijk.
4: Dan
14: gaan
12: we al... Ah, daar wou ik dit zeggen. Ik koop ja, het handboek zelf. <laughs> uh, nee, hoe
4: je, hoe, je, hoe je zelf kan voorkomen, let goed op jezelf. Okay. En maak het uh, voor, uh, voor de werkgevers onder ons die hier zitten te luisteren... maak het bespreekbaar. Uh, en dat, dat vind ik het echt het, uh, het ja, allerbelangrijkste. Cultuurveranderingen, dat hebben we ook geleerd de afgelopen dagen. Cultuurverandering is echt, zegt dat, uh, belangrijk
2: ja cultuurverandering ik, uh, ik heb hem hier voor met de burnout bubbel ik Ga het toch eens lezen dank aan burnout econoom Jan Jaap veromme
1: ook Bas van Werven
10: vind je in de BNR app ja je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits je krijgt een melding van breaking news en niet alleen onze podcast ochtendnieuws maar alle
14: BNR podcasts vind je in de app download nu de gratis BNR app en blijf scherp